0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este viernes 20 de mayo, estamos aquí en Radio UNAM 860 de AM y 96.1 de FM Arrancando Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días Muy buenos días a todos los que nos escuchan Los invitamos a que nos llamen o a que nos escriban Porque vamos a tener un programa lleno de información Y, y hablando de información Está aquí nuestra jefa de información, Juana Inés deza Buenos días, ¿cómo estás Juana Inés? Muy bien, muchas gracias este, Con la novedad de que eh,
3: detuvieron a un pez por comunista En Indonesia
1: <risa> Eso, a ver Da, da más datos. Porque, define pez, sí, define de, comunista,
2: define... define indonesia y después de definir todos estos conceptos. No, fue un asunto en redes sociales en,
3: en, que lo único que mostró, bueno, es un, una persona que manipuló una foto de su pez de tal manera que parece que tiene un os y un martillo, una os y un martillo en la frente. Y lo único que demuestra es que, eh, que McCarthy no ha muerto, digamos no, que... Ni su jarto. Ajá, porque era lo, lo que platicábamos fuera del aire. Indonesia tiene una larga tradición desde los años 70 y antes de persecución a los comunistas que sigue viva. ¿no? Siguen eh, decomisando playeras con la hoz y el martillo, aunque no tengan nada que ver con... O sea, que lo usen sin mayor significado. Y siguen teniendo este terror al comunismo y se sigue utilizando la palabra comunista de una, de una manera peyorativa, que es una forma de pelearse con el pasado y de, y de mantener vivo el rencor y las rencillas y, y los quietos y el miedo, muy Ay. absurda.
2: No, pues sí. no, no por nada en Estados Unidos a Bernie Sanders todo el tiempo se le dice que es el comunista de como para tenerle miedo y ciertamente Bernie Sanders...
1: Los cómics. Sería otra cosa. Los llamaban.
2: Pues uh -huh. en bueno, pues 50. cuidado con el miedo
3: y cuidado con nuestros maestros.
1: Ya, sí, ayer... Más de 3.000 maestros fueron cesados, 3.119 maestros fueron cesados por haber faltado más de cuatro veces a clases por Aurelio Nuño secretario de Educación Pública, bueno, por él y por todas las instancias correspondientes en los estados, sobre todo sí. en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y dijo que además que hay 26.000 nuevos maestros listos para tomar eh, esos puestos, que, o sea, la amenaza nada velada es si si si, si siguen teniendo faltas, si acumulan cuatro faltas, eh, serán cesados. O sea que hoy, hoy se definirá, el niño es
2: el a mí me vale.
1: Pues es el que está aplicando la ley de una manera uh, a rajatabla, vamos. Ayer hablábamos de que era necesario que se sentaran a, a hablar, pero por lo visto eso no va a suceder. Pero bueno, hoy 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 es viernes, vamos a ponernos de buen humor Vamos a ponernos de muy, muy buen humor, por favor Y arrancamos con algo maravilloso
2: ¿Con qué, ¿Con qué vamos a arrancar esta mañana, Benito? Chava
1: Flores, su música y su México Una conversación con Ernesto Anaya Músico multiinstrumentista, compositor, arreglista, cantante, productor y director Es intérprete de más de 30 instrumentos de cuerda, aliento y percusión Me, Pensé, ¿se acuerdan? A, ¿En el
3: peine pirámide? No,
1: a Dick Van, Dy Van Dyke en, uh -huh. en Mary Poppins, tocando seis instrumentos.
2: Bueno. Ernesto, Ernesto Naya ya está por aquí. Ya está por aquí. Ya está por aquí, va a estar increíble esta conversación. De la misma manera que vamos a tener el día de hoy la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM, vamos a hablar, como lo hacemos todos los viernes, con su titular Rosa Beltrán, sobre Alfonso Reyes y Voz Viva.
1: El antiguo colegio de San Ildefonso se hace presente por la voz de Marco Flores, del área de servicios pedagógicos, que nos habla sobre las actividades de la Feria de las Culturas Amigas, las actividades y la exposición de rastros y vestigios, así como de la noche de museos.
2: En nuestra nota nacional vamos a hablar sobre el abstencionismo en la elección del constituyente. Platicaremos con la doctora Marta Singer, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es especialista en sistema político mexicano y bueno, eh, participación y representación política. Es coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM y nos va a intentar responder cómo va a ser esta elección del constituyente y quiénes van a votar, quiénes no. ¿Y por y...
3: qué sí porque no... por qué no? Sí, ¿Quién gana
2: no? cuando no votamos? ¿Quién gana cuando no votamos y qué tipo de elecciones son de entrada? ¿no? Que también es eso, no es no es que estemos partiendo de una elección donde todo esté en nuestras manos. ¿no? Y ahí una de las grandes preguntas de por qué la gente también está diciendo yo no quiero jugar. Vamos en nuestra
1: nota internacional, ¿qué sabemos hoy de Boko Haram? En este espacio durante el año pasado hablamos mucho sobre Boko Haram, uh -huh. sobre la desaparición de más de 250 niñas en Nigeria... Bueno, pues hoy tendremos un comentario del maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de África en México, estudios regionales África América Latina y de la noción del poder en África.
2: Es viernes de Filmoteca y vamos a hablar con Guadalupe Ferrer, su directora, que nos habla sobre el cine que nos permite reconocer síntomas, el ascenso de los conservadores en Latinoamérica. ¿Qué tipo de cine estamos viendo y qué, qué historias nos está contando de la realidad internacional?
1: En nuestra mesa del día, cuando Shakespeare se volvió Shakespeare, su tortuoso camino al español, cómo llegó hasta nosotros desde Stratford Dupont Avon
3: pasando por pas pasando todos lados,
1: por todos lados, por, por traducciones, por por
2: Buenas inter y malas traducciones. ¿no?
1: interpretaciones incluso. Pero bueno para ello tendremos a Cristina del Castillo, intérprete, traductora, actriz, apasionada del teatro, del lenguaje y de los caballos. Ha trabajado en las Naciones Unidas como intérprete y, por ejemplo, tradujo a Anita la huerfanita. Tiene un hijo y un nieto.
2: Los invitamos entonces a que se queden con nosotros Porque el Primer Movimiento va a cerrar esta mañana Con la participación del Museo Universitario del Chopo Vamos a platicar con nuestra querida Mariana Ganda La jefa de Artes Escénicas Que habla sobre el show del ciclo Sin Vergüenza. Así que vamos a estar aquí de 7 a 10 En el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en www.radiounam.unam.mx. Si están de acuerdo Porque nos vamos a una nota para ir calentando Vamos
1: Venga el director de la Facultad de Medicina de la UNAM inauguró la unidad de atención médica de alta especialidad, integrada por tres clínicas, oncodermatológica, atención preventiva al viajero y trastornos del sueño. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente nota informativa.
4: Cada hora nacen en México 42 niños de madres menores de 19 años. Además, se calcula que en un año nacen 7.000 infantes de quienes su edad es menor a los 14. Al ofrecer estos datos, el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo, anunció que la UNAM en coordinación con el IMSS implementará un programa especial para prevenir embarazos adolescentes. Nosotros
5: pensamos que esta comunicación, que esta información, que este estar muy cerca de los, de los muchachos, lo tenemos que hacer como, como universidad y la facultad, la universidad en su conjunto hará el esfuerzo que tenemos que hacer con este nuevo programa que es de esta dirección general, de la facultad y desde luego del programa muy exitoso que es PrevenIMS, particularmente el de, el de juveniles. En las próximas semanas y cuando inicie el, el nuevo semestre, el nuevo año escolar, dependiendo, eh, estamos hablando de facultades o de escuelas, dependiendo cada programa, tendremos un nuevo impulso para, para este nuevo programa. El anuncio se hizo en el
4: marco de la ceremonia inaugural de la Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad en Ciudad Universitaria, que comprende las clínicas de oncodermatología, de atención preventiva al viajero y de trastornos del sueño. El doctor Fajardo también explicó que en dos décadas el diagnóstico de cáncer de piel ha aumentado
5: 300%. Pero tenemos que ayudar a prevenirlo y con los aparatos que aquí tenemos, que ya se dijeron, con la tecnología que aquí se tiene. Esto de manera muy importante ayudará a un diagnóstico temprano y ayudará de manera natural a que la gente eh, se pueda tener un, un tratamiento adecuado y pueda continuar pueda continuar su vida de manera, de manera sana.
4: Respecto a la clínica del viajero, dijo que nuestra casa de estudios tiene la misión de atender con oportunidad y calidad la salud de los pacientes cuando se trasladan a cualquier destino dentro y fuera del país. Para dimensionar el alcance de este centro, es importante referir que México es visitado por 32 millones de personas al año, de las cuales 600 mil llegan a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 1.200.000 mil por el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. Por otra parte, Fajardo informó que el 40% de los mexicanos padece alguno de los 100 trastornos del sueño.
5: Debemos de seguir trabajando de manera, de manera conjunta, particularmente no solo en el, en el diagnóstico porque además la mayoría de las gentes que tienen algún trastorno de sueños no están diagnosticadas no no solo en el diagnóstico sino en el tratamiento ¿no? en, el, en el bien dormir y que la gente pueda identificar esos factores de riesgo que tiene, eh, que tiene cada quien. Para agendar una cita en la unidad
4: de atención médica de alta especialidad se debe marcar el teléfono 50 4622-0555 en las extensiones 41624 o 41625 de la Dirección General de Atención a la Salud. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Eh, ya estamos aquí de regreso, zona 7 con 16. Y vamos a tener. Música. Música para. Justo música para niños. Todos los días hacemos esta suerte de ritual laico para ver si los niños se animan <risa> para salir a sus. A sus a sus respectivas obligaciones
2: ¿Qué, qué, ¿Qué les parece si hacemos esta dedicatoria? Estábamos hablando antes de regresar A todos los niños que, que Por disfrutar de sus actividades en la escuela Por estar jugando del tingo al tango
1: Pensé que sí, a lo, todos los niños que se rehusan a ir
2: Pues A los que también pero A los que están no. creciendo y de pronto no, no ven sus extremidades Se caen, este, regresan todos moreteados Se divirtieron, regresan polvorientos eh. A
1: esos que como yo Porque esa, <ríe> sí. esa, me estás contando la historia De mi vida, Ajá. ¿no? Cal calculaban mal el espacio temporal que les había tocado a su alrededor pues a todos ellos con un enorme abrazo la reunión de los magos con Rita Prado de Cuba,
3: una recomendación de Elsa Méndez perfecto, vamos a escucharla
2: una
6: noche con la luna nueva los magos del mundo fueron a una cueva la reunión iba a ser muy secreta y estaban los magos de todo el planeta. Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Uno de ellos sería elegido el rey de los magos por todos querido Y flotaba en una burbuja Gran tribunal de hechiceros y brujas, quien trajera la magia más bella sería emperador de las mismas estrellas. Esto puede comenzar, le chillaba el tribunal. El primero fue un mago australiano que uniendo las manos con gestos seguros escondió un enorme aire plano de la bolsa de un tonto canguro, la segunda una maga holandesa de un trozo de queso sacó una tigresa. Maravilla, malabar, aplaudí el tribunal. Luego vino otro mago de Irlanda y tapó dos colinas con una bufanda. Desfilaban de magos centenas. Noche tras noche, llegó luna llena, descubriendo con luz de su brillo que solo faltaba un mago sencillo. Esto debe terminar, vos te sabe el tribunal. Fue que entonces el último mago, miró hacia un espejo haciéndose un guiño. Y les dijo, la magia que hago, la puede aprender si lo quiere hasta un niño. Y se cuenta que en la cueva aquella, ninguno traía una magia más bella. Maravilla Malabar, este mago es ideal. Maravilla maravilla, este mago sei.
0: Para
7: afinar el día Viernes
0: de Música
8: Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Ay, 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 ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar al puro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana...
2: Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores Nació en la Ciudad de México el 14 de enero de 1920 En el popular barrio de La Merced
1: Vivir en diferentes colonias y tener diversos empleos Convirtieron a Chava Flores en testigo Testigo y, y, y relator Relator de calles y barrios que, reflejan cada, que se reflejan en cada una de sus canciones Y ahí también el carácter de los mexicanos Y del lenguaje popular
2: a pesar de tener mayor difusión en la década de los 70, sus más de 200 temas son un legado para la vida urbana actual.
1: Para hablar de la boda de la vecindad, el sábado distrito federal, la Bartola, la desdichada Elvira y todo, y todo aquello que nos determina de muchas maneras como chilangos.
2: Yo estoy necia con Uruchurtu, pero Yo, ahorita lo vamos tan, a ver. Uruchurtu también tuvo que también. también. Pero es, es que, que Uruchurtu es... y Mancera tienen unas similitudes impresionantes Sok. que Chava. Andale. Que echaba Flores podría sí. haber ap apuntado de una manera perfecta. él no es justo segunda parte. Alguien
3: presente a Ernesto, por favor, pero porque sí, él no ganas de hablar y siente que como que Está no, como es, muy, es muy decente.
1: Ernesto Anaya, músico, compositor, cantante, productor, director, intérprete de más de 30 instrumentos. Recuerda, aliento, perco y amigo de Primer momento Ernesto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz. Ya llevo un rato platicando y escuchando las pláticas aquí,
9: ya me siento en familia. Si no me eres familia. eres familia. familia. Bueno, primer mentira, ¿cuál decencia, Juan no, no. no Pues es yo que yo no te veía decente, como con ganas ¿no? de
3: hablar, pero como no te habían presentado. No,
9: no, más bien miedoso, no me van a, 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 a decir ver, algo, ya. a golpear o algo así. <risa> y este y, y segunda mentira, sí estamos hablando de un, de un, de un lugar maravilloso, este que es esta, esta ciudad, y sí yo por supuesto que también encuentro similitudes entre Uruchurtu y, y, y este y Mancera pero, este, pero sí tenemos la primer mentira y por eso quería yo comenzar con, con esta canción de sábado Distrito Federal es que es, es una canción que escribió Chávez Flores y ahora esa, ese
1: lugar ya no existe ya no somos. Justo distinto, me quedé pensando ¿verdad? que Ay, hoy por rato. hoy sería imposible que Chava Flores escribiera esa canción porque CDMX no rima con claro. nada. No, pero no. no, no O sea, no. Es, es una cosa muy rara, ¿no? Sí, ¿De o ¿dónde cambiamos eres? Los... de CDMX? Exacto sí,
2: hubiera hecho hubiera muy chistoso para chistoso para este nuevo, de, sí. de este nuevo término y ahora entonces extraño. tenemos que
9: cantar esta canción como sábado ciudad de méxico o sea acentuando ah, padrísimo no bien francés sí, de México
2: y, y qué es lo que pasa entonces? ¿En qué México estaba o en qué Ciudad de México estaba Chavaflores y en qué Ciudad de México podríamos encontrar a Chava flores actualmente?
9: Yo creo que sigue siendo el mismo lugar florido. La, la diferencia tal vez tal vez el, el aroma en las flores. Ya o... no
2: son gladiolas, ahora son este de concreto. O...
9: No sé no sé en ese sentido qué, qué, ¿Qué cambio de puede plástico. haber, pero pero es algo mucho mucho menos eh, natural y mucho menos eh, eh, feliz para nosotros es, es como un lugar un poquito más, más eh, difícil decía el mismo chava flores eh, hoy mi méxico es eh, es es lindo como, como nunca lo fue pero cuando era niño tenía mi méxico un no sé qué ¿no? entonces sí sí tenemos muchas, muchas cosas que las canciones de chava flores eh, nos permite recordar que, que hay vigencia,
1: pero ya es diferente, ya hay muchas cosas. Y a pesar, perdón, a pesar de que sea diferente, Ernesto, yo siento que conservamos cierta esencia, eh, mo ciertos modos, ciertos patios de vecindad todavía. Pues en mi colonia los niños siguen saliendo a la calle a volar papalotes y a jugar canicas. O sea, todavía, todavía queda eso esos vestigios de humanidad que nos representaban y que también sí, bueno. nos representó eh, Chava Flores ¿no? Sí,
9: y por eso bien, bien lo comentaban hace un rato por eso el, el hecho de que le digan el, el, el cronista de la Ciudad de México y yo creo que es verdad la vida de, de barrio no se ha perdido pero no es como era antes antes salía uno a la calle y era como, como pasar, pasear hoy por la Guerrero que Todavía hay lugares en donde se conserva. Yo vivo en la colonia Roma y hay algunos lugarcitos en donde todavía se vive la romita de, de barrio, la romita. No, pero lo que era la romita hace 60 años no es lo que es ahora. Conozco gente que, que vivió ahí hace 60 años uh -huh. y, y que de pronto mira, ven aquí había esto y aquí había lo otro. Y si sí, era un poco como el retrato de los de los burrón, que siempre también hay una relación muy, muy interesante sí, sí. Entre, entre lo que hizo Vargas con los burrón y, y Chavaflores, ¿no? Es así imágenes son.
3: Pero sigue habiendo estos tipos, lo que pasa es que claro, ya eso ya no existe, ¿no? Es, es el eterno, la eterna nostalgia, tú decías el otro día Benito, que ya ni la nostalgia es lo que era. Ah, sí, ¿no? ya, ni la... ya, <risa> ya ni la nostalgia. Eh, ya no somos los mismos, ya no, no interactuamos de la misma manera, pero pero seguimos, si uno se para un cualquier sábado, o sea mañana siéntense en cerca de cualquier plaza y cualquier iglesia va Va a haber llegar a las quinceañeras en, en... Bueno, por mi casa van en Metrobús o en Microbús. Van Microbuses llenos de, 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 de la quinceañera y la fiesta. ya. Ya vestidas. Para tomarse O estas in, infames este, limusinas de Homer color sí, magenta.
1: Hijas, o magenta.
3: Magenta.
2: Pero pensando en cómo haría Cheva Flores una descripción de esto que, que acabas de platicar, por ejemplo, mm -hmm. Juan Enes, a mí me, lo que me gusta mucho o lo que me gustaba mucho pensar era en, en estos primeros... Eh, no, no me atrevería a decir comediante porque no se trataba nada más de hacer comedia, pero sí tenía como todo un performance alrededor de, la, de las canciones que él creaba y este tipo de, de, de historias las podría narrar antes de entrar a, uh -huh. a su canción y, y me hace pensar en la cultura del stand-up, por ejemplo, en cómo era de estas primeras personas que hacía todo un performance alrededor de las canciones hasta con, con este personaje, ¿cómo se llamaba su amigo? ¿El, el Mil Uñas? No, ¿No se acuerdan de el Que la acompañaba con la guitarra y que le decían el... Si no me equivoco, era el mil uñas. Sí. Ahorita lo, lo busco Lucia, no, para ver si no... Todos. Sí, todos
1: no. nos a ver. Pero,
2: pero pienso en eso, en, en el arte de narrar. O sea, la, la música finalmente es narrativa, pero aquí había como una, una doble narración, doble o triple narración, ¿no? con Él con su cuerpo, él con, con toda su, su charla. Era por, posiblemente por eso era una de las mejores cronistas, porque mezclaba el humor, el performance, un poco de stand-up cuando no había tal, ¿no?
9: Pero... Además, eh, sobre sobre la realidad, o sea, finalmente no no estaba inventando nada, estaba hablando de lo que somos y de lo que hemos sido uh -huh. y, y lo único que cambia es la manera de decirlo, pero pero
1: es, sí es cronista porque habla de realidades, es es lo que Exacto. somos exactamente. Está ¿no? más cerca de la sociología que de la literatura. Yo creo que sí. O sea... Sí. Uh, Chava Flores era capaz de entrar A una fiesta de vecindad Y, y casi como un Oscar Luis, ¿No? Contando a los hijos uh -huh. de Sánchez Contaba a los hijos de su tiempo claro, no Y cómo sí. se comportaban Y todas esas pequeñas mañas Manías, formas de ser que tenemos Los mexicanos que nos siguen caracterizando claro, claro. O sea, perdón, los gorrones Es una de las cosas que no han desaparecido No, bueno. ya
3: se institucionalizaron Ya te dicen, vea una fiesta Eres tú más cinco Sí y tienes derecho a cinco gorrones. Imagínate. Claro,
9: claro. Sí, y, ¿y quién es? Pues es Nabor, el de la orquesta, ¿no? Bueno, si me permiten justo, a mí me gustaría este, presentar una pieza que se llama eh, el, el, el cumpleaños de Escolapia, que es una canción que no es tan conocida de del mismo de Chava Flores, ah. pero bueno, siempre él, él consideraba que, que México era... Eh, México sin sus fiestas no era no era lo que es pues en general las fiestas pueden ser maravillosas en todo el mundo pero son únicas en ...en este país... Entrada, ...y lo que narra... ...y duran y duran y duran... ...nunca claro, se acaban... ...claro, pero además pasan tantas cosas... ahí en, ...en las fiestas y son los gorrones... ...y es eh, el, el borracho que se tropezó... ...el que se está burlando del otro... ...pero en una fiesta de niños... ...que es en el, el caso de Escolapia... ...una niña de cuatro años... ...decía él que se llamaba Escolapia Telles Osorio... Eh, ...es una, una maravilla porque narra lo que eran las fiestas... ...mucho antes de que todos los niños ahora... ...trajeran aparatitos en las manos... ...y no se pelaran entre ellos... ...ahora los niños en ese momento sí hacían cosas y vivían la vida y entre ellos y, y se metían a la recámara y tiraban y, y los, los, los dueños de la casa no sabían qué hacer esta es la historia de, de, del cumpleaños de Escolapia
8: Hoy que cumple sus cuatro años Escolapia a su fiesta fueron niños a granel a tomarse el chocolate que Serapia les ofrece con un trozo de pastel Pues por suerte pa' escolapia a su padrino Cinco pesos como cuelga lo obsequió Y con siete que sacaron del cochino Pa' pastel y jaletinas y velitas alcanzó Unos tipos se colaron por el vino Y Serapia que no es tonta luego, luego los corrió Mala suerte de Timurcio y de Torcuato los hijitos de la viuda de Don Juan No vinieron porque no tienen zapatos Y ya están muy ofendidos los que traen Mala suerte de Alejandra y de Gabriel Las niñitas que en la escuela sacan diez Se sentaron a cenar sin llevar huelga Y no les dieron jaletina, chocolate ni pastel Si oye santo de Escolapia, traigan algo No que vienen a la mesa como moscas por la miel.
1: Ay, estamos, perdón, ahora sí que. No, estamos, estamos hablando bien de Chava Flores. Y pensando por en la palabra
3: jaletinas. Ja,
1: ja, qué maravilla. Las jaletinas. Solo existen en México.
3: Solo existen en México y son una obra de ingeniería. O sea, una, una gelatina hecha realmente con, con cuidado. ¿Has
1: visto las que tienen flores ahora adentro?
3: Tienen flores adentro, tienen pedazos de otras gelatinas. Es el barroco, es no. máximo esplendor.
1: Bueno, de eso estamos hechos, pues. ¿no? Bueno, es, 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 es un poco de, de todo en el arte en el, en el, de la gelatina. <risa> Oye, pero a ver, esta, esta singular manera de contar y sobre todo de contar lo popular. Uh, Chava Flores nunca fue un, un juglar del poder, sino todo lo contrario, ¿no? Fue, fue una suerte de abanderado de los suyos. Sí, 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 hablar desde, desde abajo, sí, compuso
9: la canción de, de Vino la Reforma, fue este, ahora sí, ahora sí las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás mamón lo que es bolillo. ¿no? <risa> eh, eh, nunca habló desde, desde las lomas, más bien de ya, ya somos vecinos, sí, qué maravilla, día. ya soy de allá también, ¿no? Este, y sí, y lo bueno de Chaflores, además lo súper interesante de él, es que no solo componía canciones cómicas. Eh, el, yo, de hecho, bueno, me, me comentabas que, que platicáramos un poco el disco. El disco que estamos oyendo se llama Los Encantos de Chaflores. Eh, el, Los Encantos de Chaflores, que es un disco que, que, que produje... No no es Los Encantos nada más por, por el mismo Chava Flores Sino por las invitadas que tengo en, en, en ese disco Está Susana Harp, está Adriana Landeros Está eh, Regina Orozco Está Astrid Hadar Y está la mismísima Tegua eh, eh, Que todas ellas en su momento, me consta Hace mucho tiempo ya llevan cantando canciones de Chava Flores eh, en, en el caso de... de digamos todo lo que lo que él compuso él hablaba de fiestas de todas la, las formas que tenemos de de hacer fiestas en, en nuestro país eh, particularmente en esta ciudad y no solamente era hablar de las fiestas eh, que conocemos como el, el cumpleaños la boda no pues señor resulta que Espergencia quince años cumplió y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó <risa> sino que también eh, ten, él, él consideraba que era una fiesta y bueno, no lo consideraba, era, era real eh, un, un velorio, ¿no? Uh -huh. Cerró sus ojitos, cleto, termina siendo una fiesta en donde eh, jugando a la baraja
1: pierden al eh, pierden la caja con todo y el Muerto. Y, ¿no? y
3: ni que fuera para tanto.
1: Sí, Exacto. Le, le dijo la viuda del doctor. Ah, Erika Hernández dice, la cuelga. Mi papá me daba mi cuelga en mi ah. cumpleaños y no lo he escuchado en otro lado. Por cierto, los invito. Eric Hernández nos invitó a su cumpleaños. Podemos llevar gorrones. Podemos sí. llevar sí. muchos gorrones. Cinco
2: gorrones, por persona. No, a,
3: a toda resistencia. Por
1: a ejemplo. mi mujer. Yo la la primera vez que oí lo de la cuelga fue a mi mujer, que también uh -huh. le daban su cuelga en uh -huh. el cumpleaños, fíjate qué curioso, es es, es como muy, 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 muy del de, de la Ciudad de México, del Distrito Federal, son sí, muy yo, de, y yo creo que de, de los
9: años pues.
1: 50 hasta los 70.
9: Sí. Además, yo hace poco tiempo, justamente, me cometí el error de decirlo a unos amigos
1: jóvenes, oye, bueno, ¿qué okay, quieres tu cuelga? Okay. Me dijo, no, no me albures, porque eso sí, no. Eso y no y, es y eso. en estos tiempos decir quieres tu cuelga, pues en una de esas suena a, a que...
2: No, 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 sea, no, no. ¿Suen? Oye, bueno. Hay una parte cotidiana, entonces, uh -huh. podemos decir, una parte de la cotidianidad de la ciudad, de la parte una parte del barrio de la ciudad, pero también hay una parte muy política, en todo lo que lo que se discute en estas canciones o por lo menos no, no sé no sé ustedes qué opinen a mí me parece por supuesto. Eh, que la parte política también es muy importante porque es quizá de las primeras veces donde podemos ver la discusión de los del barrio con los poderosos entrecomillado no es es interesantísimo por supuesto, ver por supuesto. ¿Qué opinas Y hay,
9: hay eh, eh, muchas eh, menciones de él menciona al PRI menciona a Uruchurtu menciona muchas cosas en su en sus canciones y él él era anti PRIista completamente por lo menos en, en lo, lo mostraba así en las canciones se, se burlaba claro uno se puede burlar sin sin estar en contra de pero en este caso sí él él lo manifestaba así y
1: a Uruchurto se lo acabó en, en, la, en la canción justamente de no es justo? es justo no es justo no es justo Sí. Ay, pero escucha, me quedé pensando en, en lo de... Ay, acabas de decir eh, lo del PRI. Uh -huh. Es en aquel que le tiras con los niños mexicanos, ¿no? Ahí lo mencionas, Que el Ahí PRI, ya, ya, menciona, no, que sí, el PRI claro. ya no anda en zancos. Ajá, que prestan en, no en los bancos. Que, que dejas de fumar. Que dejas de fumar. Uh -huh.
3: Y eh, yo creo que esa parte política, ahorita nos vamos a canción, pero esa parte es política la sí. es la que más lo, lo vincula con, sí. con la familia Burrón, yo creo, ¿no? Ahí esta parte... Sí. Como de, de, ya vamos a hacer otra cosa, ¿no? Siempre están al borde de los personajes de las canciones de Chava Flores y la familia Burrón, siempre ya van a hacer otra cosa, ¿no? Ya la revolución les va a hacer justicia. <risa> claro, y ahí seguimos.
1: Claro, claro, claro. ¿Han pasado 100 años?
3: Y, y no ha hecho justicia
1: de justicia. ninguna claro, manera.
9: Claro, claro. Ahora yo lo, lo veo mucho más gráficamente en, en las redes sociales. Es, hacemos lo mismo nada más que ahora en las redes sociales. Antes decíamos, voy a hacer la revolución y voy a tomar un café
1: con un amigo y ya, y
2: ya salgo, ya. No, ahora ya, voy a hacer la revolución y le doy like. Exact, o...
9: Exacto.
1: sí, sí O sí, voy sí, a hacer la revolución es. y lo que te toca es pavimentar la famosa avenida. Uh, Ernesto, ¿qué vamos a oír? Eh, una de las canciones mmm, Yo
9: creo que más famosas Más eh, emblemáticas de, de Chava Flores ¿A qué le tiras cuando suena? Ay, Podemos cantar por supuesto que no, pues es muy bien. No.
10: <risa> Nosotros aquí
3: cantamos no, mucho, no 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 dejarnos no, cantar.
9: Bueno, lo, lo que sí, sí quiero comentar es que este, bueno esta canción la, la, la ha cantado mucha gente, yo, yo se la escuché por primera vez a Amparo Ochoa, y, este, y bueno, de las canciones que, que más me gusta porque igual me tocó, bueno, trabajando con, con Germán de Esa mucho tiempo, me encantaba porque... Eh, nos burlábamos de cuanta cosa podíamos, por supuesto, escuela de Germán de esa. Yo ahora lo hago en honor a él, pero sí me burlo de todo. Y, y en ocasiones nos, nos llegaba gente y, oye, pero ¿por qué te burlaste de ellos? Que es, es, son las minorías y que no, que eh, los albinos y que si los homosexuales. Y, pues es que si me burlo de mí mismo, porque me voy a burlar de todo lo demás, a mí me parece que la canción de, de, de A qué le tiras cuando sueñas mexicano, si sí es una especie de crítica, pero también es. Así somos, no es no es tanto así como no seamos,
1: sino bueno. Es cierto que vivimos en aburridísimos tiempos políticamente incorrectos y esto ha generado uh, una suerte de miedo a decir cosas que, que no, no es justo. Pero, pero la ¿Podemos cantar comedia, en coro bajito? Bueno. Sí, eh, coro sí, bajito. Claro, que sí. Oh, claro que sí, afinado, sí. <risa> Por favor. No,
9: bueno, escucha,
3: lo quieres, de veras. <risa>
8: sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con un millón, mejor trabaja ya levántate temprano, con sueños de opio solo pierdes el camión, a que le cuando sueñas mexicano, con sueños verdes no viene ni soñar, sueñas un nada y ya no debes nada, tu casa está pagada, ya no hay que trabajar está ganada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar Ah, pero eso sí, mañana nos casamos Pero eso sí, mañana te lo doy Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir?
1: Ya estamos aquí de regreso Y seguimos a anaya y seguimos hable, y hable Pues cómo no vamos a estar Hable y Hable Sí, eh, trajimos Pero, hasta esta mesa el espíritu ver,
2: ¿Qué estábamos diciendo fuera del aire que estábamos tan entusiasmados? Ernesto, tocas todos los instrumentos que estamos escuchando
9: Sí, en esta canción anterior sí eh, En otras tengo la fortuna de tener amigos maravillosos y excelentes músicos que, que también están conmigo eh, cuéntanos,
2: bueno, cuéntanos quién es tu clan, quién, quién es tu, tu equipo de músicos que te acompaña.
9: En casi todo ha estado, en un principio estuvo el cuarteto de saxofones Anacruzax, ahora está el, el cuarteto Los Transax, de hecho se formó ese grupo a partir de, 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 del proyecto que yo tenía un poquito y por eso se pusieron Los Transax en honor a mí. Y el, el asunto que. La... ¿Qué te saben? No voy, no voy a aclarar. Averigüe la gente. Y este está gente que ha estado muy cerca, eh, Enrique Hernández, que es, que es un, ahora el eh, participo de los folcloristas, eh, un gran músico, un gran amigo. De pronto algunos amigos guapangueros, este, Iván Cázares. Lucas Hernández estuvo mucho tiempo también conmigo, el gran contrabajista Víctor Flores, que él, él toca el contrabajo en la orquesta, pero siempre que se, puede se, este, se que puede, se pega conmigo, porque si es que me divierto mucho con, haciendo música mexicana y, este, y música de Chaflores. Yo me dedico principalmente a, a, a cantar, a tocar, a arreglar y desarreglar música mexicana tradicional. Eh, mi centro, pues, puedo decirlo así, es el son huasteco, pero pues como buen chilango yo no podía dejar... A, a Flores. ¿Y
3: cómo hiciste la selección? Porque eso era justamente lo que estabas contando fuera del aire y que por eso estábamos todos tan en la vela que <risa> se nos fue claro, la, el Q claro. por tercera eh, vez. Sí. Este dijiste que hay canciones muy conocidas, muy desconocidas, y unas que ni siquiera se habían grabado.
9: Sí. Eh, en este disco se grabó una pieza que se llama Guanajuato y nada más, que, que fue una selección. Cuando cuando llamé a, a, a las chicas que me iban a hacer el favor de, de cantar en el en el disco, le, por supuesto que les dije bueno, cuál canción quieres cantar? De pronto por ahí hubo un pleito. No, yo quiero esta. No, pues yo la, la pedí primero. Bueno, pero. ¿Cuál este... fue la
2: canción más peleada? <coughs>
9: la que todos quisieran. El. te digo. No, es está el
3: retrato de Manuela, que es a mí de las que más me gustan. Fíjate clic, que no clic, está clic, esa. Clic, no está clic, en el disco. Clic,
9: clic. Y, y no está porque yo había invitado a Alma Velasco, gran amiga mía desde muchos años. Claro. Este, que con ella inclusive hace. Comencé mi carrera acompañándola. Eh, y ella cantaba Chaflores y cantaba este, el retrato de Manuel y les la salía genial, pero tuvo problemas de, de voz, en, entonces no pudimos grabar, no pudimos incluir en el disco. Pero, bueno, muchas piezas se las, se las pelearon, de hecho yo quería grabar la, la canción de, de eh, ahí, se, me, se me, fue ahorita, este, de, de Herculano, y uh -huh. me, me la ganó, este, y, bueno, siempre me, me estuvieron ganando todos los, los demás. En, en este disco, lo, lo, lo decía yo hace un rato, eh, tengo canciones muy conocidas, como aquel de Tiras, como Sábado Distrito Federal, canciones desconocidas como El Aguacate de Hueso Café. Sí,
1: esa yo me quedé. No. También, bueno,
9: habla de, de, de eso cotidiano que ven las las amas de casa cuando van a un mercado y piden un aguacate y se dan cuenta que la carne y que les dan agua en vez de leche, y etcétera, un poco. Ya ves eso, cómo ¿no? México no ha cambiado.
3: Los kilos no pesan un kilo y todas esas sí, cosas. Eso. ¿Sí? sí,
9: han, han cambiado los, los, las cifras tal vez, no, ya no cuesta lo mismo, cuesta un poco más, pero también las canciones que tenían que ver con el amor. Eh, la vieja carta por ejemplo hay una canción desgarradora que se llama ayer me contaron que es genial ya la escucharán en algún momento yo creo que no hoy pero sí en algún momento que este que que no es nada seria o sea hay gente que llora con esa canción y si le preguntaron a Chava Flores oiga pero usted componía canciones cómicas no yo tengo mi corazoncito Ay, Ay, y, este.
1: y además le entraba a todos los géneros musicales ¿no? hizo un tango eh, corridos, este cuple, pues, de todo.
9: sí, jugaba mucho con eso. Y al, al igual que, que Cricri en su momento. O sea, mm -hmm. eh, fueron compositores que jugaban con lo que había en ese momento, este, el caso de, de, de Cricri hacía muchos Foxtrot, por ejemplo. El caso de, de Chava Flores compuso esta canción de ayer me contaron en un género que se veía mucho en ese momento que era como el pasillo ecuatoriano. Yo lo convertí en un,
1: en un guapango. Cuéntanos ¿No sabes con favor, qué gusto Ernesto? Ernesto Anaya? Músico, compositor, cantante, ya, ¿dónde podemos encontrar tu disco?
9: En casi cualquier lugar, principalmente que será Educal, Gandhi, este, Mix Up, en, en todas esas tiendas. ¿Y te, ¿y te
2: presentas discos? pronto en algún lugar que podamos ir? para platicar mm, contigo, para escucharte, para ver no, tocar prometo, todos los instrumentos. No, pero
9: prometo avisarles, eso vale. sí. Sí, no he tenido no he tenido mucha mucha suerte de presentar mis, mis, mis proyectos aquí en México, que tengo una especie como de veto desde Televisa hasta con la Culta, pero aquí no aquí no, querido.
3: aquí no. A ver, Ernesto
1: Anaya, los encantos de Chava Flores, búsquenlo en su en su discoteca Y está en este versión
3: digital. Se puede descargar sí, también, ¿De eso esas bueno. cosas que se
1: llaman amazon.com, iTunes, cosas Y te acaban de te echar desde el otro lado del espejo, pero tú no desde el otro lado del espejo. ¿De Alicia, de para no. radiofónico otro donde lado está el la producción, para hasta que un día vengas a hablar de José Alfredo. Ay, por supuesto que sí. Supuesto Oye, y con
3: Alma sí. Velasco ahorita que decías, ella tiene una biografía de Lucha Reyes que se llama Me llama la tequilera.
1: Lucha Reyes mm -hmm. es Hay una que ser historia. De Alma Velasco. biográfico pero con mm -hmm. mucha
9: mucha idea de lo que de lo que es Alma Velasco desde que yo la conozco, sabe mucho de, de muchas cosas, pero de, de, de lucha
1: también. Un abrazo Bu a, la Volverás, a Alma ¿no? Velasco. Volverás, ¿no? Encantadísimo. Un abrazo a, a Velasco con toda razón. Va, este millones de gracias Ernesto Anaya, con qué nos despedimos. Con esta hermosa canción que se llama Mi México de ayer
9: en donde me en el honor de cantar todas las chicas invitadas. Ay, ¿Quiénes son? Belles. Cuéntame. Eh, de nuevo, de nuevo. Alba pues. Velasco. No, perdón, ella no estuvo. Está este, Astrid Haddad. Regina, eh, su, Regina Orozco. Susana eh, Harp. Susana Harp. Adriana Landeros y Tewa.
1: Ya quisiera yo un coro así, ¿eh? Sí, no Ay, pues, no, 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 para, no, fue coro, más para, bien para, yo las coreé okay. <ríe> 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 Ya quisiera yo ser el coro del coro. Un gracias, Ember. Hasta allá. Están allá. Ah, no, gracias, muchas gracias. A ustedes. Un abrazo y un aplauso.
11: indita muy chula tenía su anafre en una banqueta su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa pironcillo y canela al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela, por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas, Rica capirutada de jocotes en miel y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. estas cosas hermosas porque yo así las vi ya no están en mi tierra ya no están más aquí
10: hoy bien México es bello como nunca lo fue
11: pero cuando era niña México no se cree Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas. Hierro ropa las macetas, la melcocha, la piel. Chichicuilotes vivos mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente amiga inquieta. Hasta el tren de muletas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban. Vi. Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue. Pero cuando era niña, tenía mi México, no sé qué. Pero cuando
8: era niña... Tenía mi México, no, no sé qué.
0: Primer movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Y como lo platicábamos precisamente con Ernesto Anaya, hay que hablar de las narrativas y todo, todo en, en todas partes encontramos distintas narrativas, estamos acostumbrados a encontrarlas en la literatura, pero demos una vuelta a nuestro alrededor y demos, démonos cuenta de que los sonidos nos cuentan historias, de que todo de, de que todo a nuestro alrededor son historias distintas que podríamos descifrar, pero bueno sí, hablemos de las historias que están en la literatura, hablemos de la narrativa, de lo que está pasando en la dirección de literatura de la UNAM y para eso vamos a hablar con Rosa Beltrán, su titular, ¿cómo estás Rosa? Buenos días. Sí. Luisa buenos días Benito, hola. Bienvenidos
8: las escuchas.
12: Hola. <risa> sí, si no hubiera narrativas no seríamos capaces ni de haber sobrevivido, ¿no? Así no, no habremos es. podido Exacto. decir qué hay delante de mí, qué hay detrás, qué hay a los lados. Es increíble cómo los seres humanos sobrevivimos por la narrativa. Eh, y esto también tiene que ver, desde luego, con la narrativa oral que es como empieza todo. Y eh, en esta emisión me da muchísimo gusto que haya sido el aniversario del nacimiento de Alfonso Reyes, porque con él surgió el proyecto de Voz Viva, que es uno de los proyectos pues, más interesantes que hay en el campo de la literatura en el mundo, no por nada es patrimonio de la UNESCO. Eh, fíjense que Voz Viva surgió en 1960, y de una manera curiosa, eh, entonces eh, Juan Rulfo era el vocal ejecutivo y el asistente era Carlos Monsiváis Y las primeras grabaciones empezaron a hacerse un poquito antes Cuando Mabor Carrillo era el rector de la UNAM y Pedro Rojas, director de Radio UNAM Y en aquellos años nos cuenta eh, al, Sánchez Alvarado, que, que fue un personaje que trabajó desde 55 hasta 80 eh, se participaba en la grabación de más de cien números de la colección con una primera grabadora profesional que se compró para eso, y era una Ampex americana, sí. que si ustedes se meten a, a Google se van a impresionar de verla porque parece una urna funeraria sí. que <risa> hubieran <risa> encontrado en la tumba de Tutankamón, pero ellos dicen... Que ante los cacharros de 1937 pues era el último grito de la moda y la guardaban como si fueran las joyas de la corona. Y una sola persona la utilizaba, que era el ingeniero Miguel de Mendizábal, y él estaba encargado de ir por todos lados con esa grabador sota a captar las primeras voces. Así se fue a Cuernavaca, eh, metió aquella Ampex en unos baúles y capturó la voz de Alfonso Reyes, con quien inicia esta colección. Después, cuando Max Aub eh, fue el director de Radio UNAM, se incrementa esta producción, él encuentra que es realmente una beta muy importante para explotarla y que debe ser acompañada con un cuadernillo y que también la parte de la ilustración es importante y entonces le piden a Vicente Rojo que haga esas primeras portadas. Crece muchísimo la colección después de Max Aub, eh tuvo también como coordinador de nuevo a Carlos Montibáez, ha tenido a otros más, a Mauricio Molina, a Carolina Domínguez, y actualmente cuenta con un poquito más de 300 voces registradas. Eh, casi todas las voces de quienes ya no están, y muchos de quienes están afortunadamente y poco a poco se van uniendo a esta colección. Eh, no quiero hacer una enumeración porque me llevaría lo que resta del programa, pero sí quisiera hablarles un poquito de qué van a encontrar en Voz Viva de Alfonso Reyes. Como ustedes saben, participó en el Ateneo de la Juventud, con Vasconcelos, con Enrique Sureña, Martín Luis Guzmán, Torre, en fin, todo este grupo de notables. Eh, tiene que irse inicialmente a Francia y después a España, pero en 39 regresa definitivamente a México y organiza y preside la Casa de España, que luego se va a convertir en lo que hoy es el Colegio de México. Y después preside hasta su muerte la Academia de la Lengua y es miembro fundador del Colegio Nacional. Y cuando nosotros pensamos en Reyes, pues pensamos en un gran extraordinario estilista, en un sí. erudito, ¿verdad?, pensamos en alguien que trabajó tanto, cuyo trabajo es monumental, eh, de tal modo que se dice que que Reyes descansa bajo el peso de su obra, ¿no? Entonces, eh... Yo,
1: perdón Rosa, yo siempre pienso en las memorias de bodega y cocina. ¿Eh? <risa>
12: No voy a comentar. No, ¿no vas a decir nada. No, no voy a decir nada.
1: Porque aparte porque de su monumental
12: también disentir toma mucho tiempo. No, y pero cinco, bueno, aparte ¿sí? de su
1: maravillosa obra completa, <risa> se o va sea, a poner es, bueno. Es uno de los de los sabios del siglo XX sin lugar a dudas. Pero pero yo le tengo ca mucho cariñito a las memorias.
12: Ajá, es cierto, es cierto. Eh, bueno, era un polígrafo, escribía de todo. Exacto. Esa es la otra cosa, porque porque sus ensayos es que abarcan todas las formas que puede tener el género. Hace divagaciones puras, pero también es eh, importantísimo en crítica literaria, ¿no? Es el primero que dice en qué consiste y de qué se trata. Los temas humanistas eran muy importantes de tratar en ese momento. Lo siguen siendo, pero digamos que él pone las bases, igual que la teoría y las meditaciones sobre lo que es ser americano eh, en el sentido de latinoamericano. Pero es verdad que también habla de asuntos misceláneos, de cocina, este hace las comparaciones más extravagantes y, y en algo, eh, bueno, en mucho tienes razón, Benito, que a pesar de su erudición, tiene eh, posturas de pronto ante lo pequeño y eh, lo aparentemente insignificante que son sorprendentes, de hecho, incluso...
1: Y lo engrandece y, así.
12: Eh, sí, sí. Y tiene, y tiene una posición ante la crítica que a mí me gusta mucho sí. y que lo hermana con Borges, que yo celebro, ¿no? Porque... A veces eh, tendemos a pensar que la crítica necesariamente tiene que ser este campo de boxeo donde unos, unas mafias golpean a las otras, ¿no?, y gana el que puede ser más eh, ácido eh, y más ingenioso para destruir a otro. Pero a mí me gusta mucho que Reyes dice que la crítica, por principio, es, es un aguafiestas, ¿no?, que siempre va a ser recibida como por el, el que escribe, claro... Como el cobrador de alquileres, recelosamente y con las puertas a medio abrir, ¿no? Eh, que es esa pobre musa y cuando se tropieza con esta hermana bastarda, tuerce los dedos, toca madera y corre en cuanto puede a desinfectarse. Y que la crítica, nos preguntamos, ¿es acaso ese impuesto usurario que las artes pagan por el capital del que disfrutan? Bueno, no... Dice él también, ante todo la crítica no es censura en el sentido ordinario, la crítica también encomia y aplaude. Más aún... La crítica es encomio y enriquece el disfrute. Entonces, a mí en lo particular, si algo me gusta de Reyes, es que supo mostrar por qué son grandes los grandes. Que la crítica es esa puerta que cuando, cuando es muy buena la pluma, que, que está trabajando este género, lo que hace es descubrirnos en este inmenso mundo de los demasiados libros a los que se refiere Said, lo que vale la pena leer. Nos da las directrices nos enseña cómo y por dónde y por qué es grande, ¿no? Entonces el papel de crítico es, por supuesto, eh, fundamental cuando eh, ejerce la crítica desde esta perspectiva. Me parece a mí. Y eh, el, el lo otro doctor, bueno, pues pensando en el,
3: en el lector y no en en su propia en sus propias afinidades y mafias y, y pleitos, ¿no?
12: Claro, y es inevitable que en la crítica, pues, intervengan las afinidades, por supuesto, y los gustos. Pero es muy distinta la intención de querer abrir una puerta de querer mostrar lo que no se conoce justo porque es grande y porque por algunas otras razones ha quedado en el olvido a simplemente este ganar, no, ya sea por puntos o por knockout, una supuesta pelea. Pero bueno, eh, este disco de Voz Viva, este primero, que es una joya, tiene visión de Anáhuac y eh, también tiene Ifigenia Cruel, pero además es el tipo de discos que se hicieron durante un tiempo y ojalá podamos volver a hacer. En conjunción con TV UNAM, eh, al CD lo acompañaba entonces una entrevista, en este caso no es una entrevista a Reyes pero sí es eh, pues una especie de viaje por una gran exposición con todos los documentos y los objetos personales de Reyes que se hizo hace unos cuantos años. Claro. Muchos de los discos que tenemos, el de García Márquez, por ejemplo, es sí. también así, ¿no? Tiene estas eh, características de, de la entrevista.
1: Mi millones de gracias, Rosa, por estar con nosotros esta mañana y por contarnos lo que nos has contado. Eh, de verdad, de verdad lo, lo apreciamos y lo agradecemos en toda su justa dimensión. Y te mandamos un beso y un abrazo. Un beso a ustedes
12: y a los radioescuchas, www.literatura.unam.mx. Un beso.
0: Gracias. Nos metemos
2: ahora. Gracias, querida Rosa. Hasta Chao. luego.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
13: Doctor, la verdad, por favor. ya no había
5: visto algo así.
13: ¿Pues donde anda metiendo el ojo?
5: Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene... El Ojo Cuadrado ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí
3: Nadie
14: sale
5: como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo Mac Te dejará con el Ojo Cuadrado
13: UNAM Si no votas por el candidato que te dije
15: Le quito la beca tuya Si sabes de algún servidor público Que condiciona un programa social O un servicio público Denúncialo Me tienen que aportar dinero para este partido
13: Y si no, los corro
0: si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
4: Soy Marcela Lagarde y de Los Ríos. He participado en diversos movimientos feministas. Queremos que la Constitución pueda garantizar los derechos humanos las mujeres y que garantice desde luego la igualdad entre mujeres y hombres. El feminismo en esta ciudad es un poder chilango.
13: Poder Chilango. Este 5 de junio, vota PRD.
7: Sergio Abraham Méndez Moisés. La historia es nuestra. Bota Fórmula 5. Anticapitalistas a la Constituyente.
14: Ostende, Bélgica. Víspera de Año Nuevo.
0: Una sensual mujer camina por el lobby de un hotel paradisiaco.
14: Cerca de ella, un viejo actor de mala pinta ensaya el papel de El Rey Lear.
0: Al nacer, lloramos, porque entramos en este vasto manicomio.
14: Sus miradas chocan. Ella se acerca y le pregunta su nombre.
0: ¡Minetti!
14: Descubre el final de la trama en una obra de teatro acerca de los límites entre la fantasía y la realidad.
0: Minetti, obra de teatro original de Thomas Bernard.
14: Los lunes de mayo a las 8 de la noche
0: Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
14: Entrada libre
0: Radio UNAM
14: uh,
16: Mi
17: amor, ¿te podrías quitar el tapabocas? No se entiende nada
16: Ay, ya
17: Árale, ¿No te pintaste los labios y eso?
16: Ay, ¿para qué? Como esté el aire de mano me voy a quitar el tapabocas en todo el día Nadie no, lo va a notar Ah, uh, Eso sí Tú quieres una
18: ciudad limpia, quieres una ciudad verde. Por eso, elige verde, porque solo el verde te garantiza el derecho a respirar aire limpio. Ciudad limpia, ciudad verde. El partido verde sí cumple.
2: Amor, ¡Sí si se te ven bien chidos los labios. Y sin tapabocas.
9: Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a seis años de prisión. En cambio... Un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado. Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos. No al fuego. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social.
13: Soy Santiago Grill. Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución. Porque aquí, cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, adueñarse en nuestras calles o, de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota pan.
14: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana.
0: información azul y oro corte informativo
13: la iniciativa del gobierno federal para reconocer en la constitución los matrimonios entre personas del mismo sexo debe acompañarse de políticas públicas dirigidas a las escuelas medios de comunicación y otras instituciones que ayuden a modificar prácticas discriminatorias cotidianas afirmó la directora del programa universitario de estudios de género de la unam ana buquet ¿Espera?
19: Es una iniciativa muy importante a favor de la igualdad y la no discriminación. Es un avance que en las leyes nacionales se especifique que no hay personas de segunda clase. Todas las personas somos iguales como seres humanos, más allá de las múltiples diferencias que hay entre
13: nosotros. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM hospeda la muestra Flores Nacionales del Mundo. La exposición cuenta con más de 40 óleos pintados por 35 artistas. Estará abierta al público hasta el 3 de junio. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera a que en caso de una contingencia ambiental, suspende el paseo ciclista dominical y las actividades al aire libre. El Centro Mario Molina propuso desalentar el uso de automóvil con un impuesto asociado a las dimensiones del vehículo y sus emisiones contaminantes. Señaló que la norma ambiental emergente no resolverá completamente el problema de la contaminación en el Valle de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores concederá hoy a Estados Unidos dos extradiciones relacionadas a Joaquín El Chapo Guzmán. El capo tendrá 30 días para inconformarse a través de un amparo. La Procuraduría General de la República será la encargada de entregar al narcotraficante a las autoridades estadounidenses. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, respaldó la la decisión de la Secretaría de Educación Pública de despedir a los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se mantengan en paro. En tanto, en Chiapas, maestros disidentes y normalistas se enfrentaron con policías en una movilización magisterial contra la reforma educativa. En La Reyerta resultaron cinco personas lesionadas. Agremiados del Sindicato Nacional de Mineo realizaron una manifestación frente a la Embajada de Corea del Sur en protesta por la violación a sus derechos laborales por parte de la empresa asiática El Boleo, ubicada en Baja California Sur. La excansión Patricia Espinosa fue designada oficialmente como secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Confederación de Cámaras Industriales informó que Petróleos Mexicanos inició la liquidación de sus adeudos con grandes proveedores. La deuda total de Pemex era de 147 mil millones de pesos al cierre de 2015 el Banco de México, alertó que las actuales tasas de crecimiento mundial son las más bajas desde la crisis financiera del 2008, lo que implica riesgos a nivel global. Miles de artistas y ciudadanos brasileños se manifestaron contra la decisión del presidente interino Michael Temer de desaparecer el Ministerio de Cultura. Habla Euler dos Santos, músico del país sudamericano.
15: Con una firma, eh, una persona sin conciencia de la importancia de la cultura, de los derechos humanos, de la igualdad racial, eh, eh, terminó con ministerios, departamentos secretarías, y, y son exactamente aquellos que nos representan más, la gente que está vinculada a las artes, la cultura, la expresión cultural en general.
13: Familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos en Chile, rechazaron la decisión de un tribunal de su país que otorgaría libertad condicional a exmilitares y expolicías que cometieron violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Habla Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista chileno.
15: Criminales hoy día encarcelados en Punta Peuca, no se arrepienten de los crímenes cometidos. Ellos siguen hablando de pronunciamiento militar. Ellos siguen enalteciendo la figura de Pinochet. Ellos siguen pensando que los crímenes que se cometieron durante la dictadura eran los crímenes que había que cometer. En consecuencia, ellos deben seguir cumpliendo la pena tal cual lo ordena el Sistema Internacional de Derechos Humanos.
13: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
15: Primer
0: movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y Juana Inés, ¿qué te parece si regalamos unos boletos? Todos van a ser por teléfono, dice ahí, ¿no? Todos, todos los boletos del día de hoy van a ser por teléfono... ...porque ayer los regalamos por Twitter y por Facebook... ...entonces para todos los que nos quieran llamar... ...55-36-43-39 va lo siguiente... ...la dirección de teatro de la UNAM nos está regalando boletos... ...para la obra Medea bajo la dirección de Germán Castillo... ...que se está presentando en el Teatro Santa Catarina... Eh, ...aquí vamos a dar cinco cortesías dobles para el viernes... ...para el día de hoy a las ocho de la noche... ...y cinco cortesías dobles para el domingo... ...el domingo 22 de mayo que esto es a las seis de la tarde entonces llámenos eh, y díganos a qué día se quieren ir, si se quieren ir al día de hoy, si pueden y, y si pueden ir al domingo, eh, va, se van a divertir muchísimo, los ganadores deben presentarse en la taquilla del teatro, no aquí en Radio UNAM, con su identificación 40 minutos antes de la función, es decir si les toca a las 8 de la noche, lleguen 7.20, lleguen a las 7, sirve que van a la plaza de Santa Catarina, disfrutan un rato, eh, se, se van a dar una vuelta por el teatro que es bellísimo y, y los invitamos. Sí, porque divertirse, divertirse con Medea, así que bárbaro una cubeta de carcajadas, pues no.
3: Bueno, pero, pero la catarsis es muy la divertida. La catarsis es importante y la puesta y esa puesta en escena no
2: fue de la que hablamos aquí. Hablamos de dos puestas en escena de media, pero. Una, una. una de ellas ya la comentamos aquí uh -huh. en el programa. De hecho ya platicamos eh, de más de dos puestas en escena de Medea, porque es una de las obras que a lo largo de los una de estas obras que a lo largo de los años tiene representaciones eh, inagotables y a mí me parece que no debemos olvidar esta historia en tiempos como estos, ¿no? Y que se vuelve muy real con toda sí. la crisis de refugiados y demás. Exactamente. 55 36 43 39 es el teléfono para que se lleven estas cortesías para el teatro y hay más.
1: Perfecto. Eh, tenemos ya en la línea a Marco Flores, del Área de Servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Muy buenos días, Marco.
15: Hola, muy buenos días a todos.
1: Muchas gracias. ¿Cómo
15: estás, Marco? Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por la oportunidad de poder platicar con el público sobre todo lo que está sucediendo en San Ildefonso.
1: Por favor, con eh, esto espacio vamos, con toda confianza.
15: Muy bien, bueno, pues eh, queremos extenderles eh, invitaciones a que asistan, por supuesto, al Antiguo Colegio San Ildefonso Va a ser un fin de semana muy intenso, como ustedes saben, bueno, está por arrancar ya la Feria de las Culturas Amigas Y el Antiguo Colegio San Ildefonso eh, será una sede importante dentro de esta programación Y justo el día de mañana, sábado 21, vamos a arrancar con una serie de actividades, dentro de las cuales destaca Ajá. Un concierto en el anfiteatro Simón Bolívar será un recital de un instrumento eh, tradicional chino conocido como pipa y este recital estará a cargo por una de sus máximas intérpretes en, en esta nación eh, llamada Shao Kong y es solista de la Orquesta Nacional de China. Para quienes no ubiquen eh, de qué se trata la pipa, esto se conoce como el daúd chino, es un instrumento mm -hmm. eh, de más de dos mil años de antigüedad y este recital incluirá algunas piezas clásicas de la música china como el cisne y el emperador o el río amarillo, entre otras y bueno, será una de las muchas actividades que tendremos en torno a esta Feria de las Culturas Amigas en el antiguo colegio de San Ildefonso. van a poder consultar la cartelera también en nuestra página en www.sanildefonso.org o bien en la página de internacionalescdmxgovmx diagonal. FCA 2016. Yo creo que es la oportunidad también eh, para que la gente se pueda acercar no solo a esta actividad, sino a todas las que van a suceder este sábado 21, domingo 22. Vamos a tener presentaciones de libros, conferencias, películas en nuestra sala Octavio Paz. Y definitivamente también será la oportunidad de visitar nuestra exposición temporal, Rastros y Vestigios, que ha sido un éxito. Y bueno, van a poder conocer todos nuestros espacios, todo lo que está sucediendo en San Ildefonso. Y bueno, es, es una invitación que queremos extender a todos para que no se pierdan de esta Feria de las Culturas Amigas que está ya por acontecer en la Plaza de la Constitución y por supuesto en el antiguo Colegio de San Ildefonso.
3: Perfecto, es, es como nuestro pie en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es en nuestro enclave en el Centro Histórico.
15: Claro, exacto, San Ildefonso, ustedes saben que es una parte fundamental de la vida cultural de la, de, del centro y de la Ciudad de México. Y bueno, será será un foco importante durante este gran acontecimiento que es la Feria de las Culturas Amigas de 2016. Eh, habrá presencia de muchos países, entre ellos Palestina, Rumania, Ecuador, Armenia, Colombia. Es sin duda un, un lugar especial para todos los que quieran acercarse y conocer un poco más de otras culturas, ahí en el antiguo colegio de San Ildefonso. Muy bien. Les recordamos, por supuesto, que este concierto que tendrá lugar el día de mañana es a las seis de la tarde en el anfiteatro Simón Bolívar, es de entrada libre, tomen sus precauciones, es una sugerencia, lleguen con, con bastante tiempo de anticipación uh -huh. porque el cupo es limitado y nos gustaría que todos toda la gente pudiera escuchar este magnífico recital les recuerdo nuevamente, es un recital de pipa a cargo de Shao Kong en el anfiteatro Simón Bolívar a las 6 de la tarde Muy bien
1: Venga, Pues muy bien, estaremos muy pendientes más todo lo que tienen ustedes ahí en San Ildefonso
15: Claro, bien, vienen muchísimas actividades eh, recuerden que también está próxima nuestra noche de museos la otra semana, ya, ya estamos a fin de mes y precisamente para también poder platicarles de nuestra noche especial de museos Vamos a hacer un homenaje al escritor H.G. Wells. Eso. En compañía del escritor Alberto Chimal.
2: Nada más y nada menos.
15: Nada más y nada menos. Recuerden que estamos, este año celebramos los 150 años del escritor H.G. Wells y cómo lo vamos a celebrar en San Ildefonso, dedicando esta noche de museos. A las 7 de la tarde vamos a tener una proyección especial del Hombre Invisible de 1933, una de las primeras adaptaciones que se hace de Wells, y a las 20 horas vamos a hacer un homenaje muy especial. Vamos a leer en, eh, en compañía de Alberto Chimal, La Guerra de los Mundos. Mucha gente recordará este suceso eh, radiofónico. Eh, pre radiofónico, precisamente, cuando Orson Welles hace una adaptación de La Guerra de los Mundos y la gente lo toma en serio y cree que los marcianos nos están invadiendo. Y esto <ríe> tendrá lugar a las 20 horas, Alberto iniciará la lectura e invitamos al público que nos acompaña a leer, además esto será transmitido también eh, de manera radiofónica, de manera que podremos quizá vivenciar un poco de lo que sucedió pues ya hace muchas décadas atrás, imaginar cómo sería la invasión también de los marcianos si fuera hoy, si fuera en la Ciudad de México y qué, qué sorpresas nos tendría esto yeah. también.
1: Mientras no nos pidan que nos llevemos con nuestro líder, todo está perfecto.
15: <risa> ¿No? Porque en lo que averiguamos
10: cuál es En ese lo ¿eh? que averiguamos
1: cuál es el líder. <risa> Oye, pero te agradecemos muchísimo Marco Flores del Área de Servicios Pedagógicos que estés con nosotros esta mañana y te mandamos un muy fuerte abrazo hasta San Ildefonso.
15: No, Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos por supuesto el día de mañana que arrancan nuestras actividades de la Feria de las Culturas Amigas y en nuestra noche de museos el próximo miércoles Recuerden que San Ildefonso siempre tiene las puertas abiertas para ustedes, ahí en Justo Sierra número 16, estamos muy cerca de Zócalo de Allende y para saber todas las actividades que vamos a tener a partir del día de mañana, bueno, eh, pueden consultar nuestra página www.sanildefonso.org.mx y por supuesto síganos en redes, ahí continuamente estamos subiendo todo lo que va a suceder. Y será un gusto recibirlos por allá Muchísimas Un placer gracias. querido Marco
2: Flores Nos escuchamos la próxima semana Y nos vemos en estos días para celebrar con ustedes
15: por supuesto, un abrazo a todos, muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nosotros ahora nos vamos a una nota. El rector Enrique Graue inauguró la segunda Bienal UNAM de Artes Visuales con la participación de más de 300 obras plásticas y 1.200 propuestas de diferentes estados de la República y del extranjero. El doctor Graue dijo que esta muestra reafirma la imagen de una universidad creadora y abierta a las expresiones artísticas del México contemporáneo de nuestro país. La información eh, la tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
7: La segunda Bienal de Artes Visuales inició en la UNAM con la participación de artistas y creadores de nuestra Casa de Estudios, quienes expondrán cientos de trabajos en cuatro sedes, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, la Sala de Exposiciones del Instituto de Ingeniería y las Salas Luis Nishizawa y Antonio Ramírez de la Facultad de Artes y Diseño. Elizabeth Fuentes Rojas, directora de la Facultad de Artes y Diseño, dijo que este tipo de eventos, ...representan un espacio distinto... ...para la difusión de las artes visuales.
3: Cabe señalar... ...que a lo
16: largo de la historia... ...las Bienales de Arte... ...siempre, en ellas... ...siempre ha existido la confrontación... ...en este aspecto... ...la UNAM
3: es un espacio abierto... ...a la sana crítica... ...y a la pluralidad... ...en el campo de la creación artística... ...la extensión y difusión de la cultura...
19: Son tareas sustantivas de nuestra Casa de Estudios. En ellas tiene su base la iniciativa de este evento. El propósito de la
3: Bienal UNAM de Artes Visuales es mostrar las creaciones
6: artísticas que surgen de los diferentes modelos educativos y de investigación de instituciones de enseñanza artística de todo nuestro
7: país Al encabezar la ceremonia de inauguración, el rector Enrique Graue señaló que se trata de la imagen de una universidad creadora que reafirma la encomienda que la ley orgánica de la UNAM establece en materia de difusión del arte y la cultura. En 2014, la Bienal se realizó a nivel local en la Universidad Nacional, pero en esta segunda emisión se abre a más instituciones del país. Las obras que se presentan responden a las necesidades y pasiones de nuestra época que establecen interrogantes y ofrecen soluciones, insistió el rector. La Bienal incluye obras escultóricas y plásticas en todas sus técnicas con el tema de sustentabilidad, además de charlas, mesas redondas y conciertos de música clásica y popular.
1: Cuando la autora Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural, me comentó por primera vez de esta convocatoria nacional, debo decir que se me antojó un proyecto un tanto ambicioso y que no tendría la magnífica respuesta que ha tenido. Esta primera edición a nivel nacional tuvo un éxito contundente y la prueba son todos ustedes aquí. Si recibieron más de 1.200 propuestas de diferentes estados de la República así como de egresados que radican en Canadá, Inglaterra y China. De todos ellos se expondrán 300 obras plásticas y seguiremos exponiéndolas en otros 300. Tal ha sido la calidad de los trabajos recibidos que se han utilizado cuatro sedes para su exposición.
7: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
1: El pasado mes de febrero el Instituto Nacional Electoral convocó a la población para participar en la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, estipulada en el Decreto de Reforma Política de esta ciudad, publicado el 29 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
2: Su conformación constará de 100 diputados, de los cuales 60 serán elegidos por la ciudadanía. De los 40 restantes, 14 serán elegidos por la Cámara de Diputados y 14 por la Cámara de Senadores. seis serán elegidos por el jefe de gobierno y otros seis serán designados por el presidente de la República.
1: Sin embargo, a dos semanas de dicha elección, autoridades electorales han advertido que el abstencionismo ciudadano podría alcanzar hasta el 80%.
2: A propósito de esto, realizaremos un análisis de las proyecciones que se han hecho sobre las causas y repercusiones del, absten del abstencionismo en la elección del constituyente. Vamos a platicar con la doctora Marta Singer, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Marta Singer, buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Muchas el gusto gracias. es todo
2: nuestro. Eh, hablábamos del de, de abstencionismo y de por qué podría haber esta, esta altísima cantidad, un 80% en la elección del constituyente, partiendo de la idea de que solamente podemos elegir a, a 60 de, de estos 100.
17: Bueno, pues sí, es realmente escandaloso que el propio Instituto Electoral eh, pues ya esté dando a conocer esas esas cifras tan, tan alarmantes, uh -huh. eh, que nos hablan sobre todo de eh, dos cuestiones. Por un lado, eh, la manera como se ha hecho este proceso de transformación de la entidad que llamábamos Distrito Federal, a una entidad que ahora vamos a llamar Ciudad de México, o que ya estamos llamando Ciudad de México. Uh -huh. eh, digamos que eh, no se trata solamente como lo dicen a veces en, 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 en los comentarios, en las entrevistas en los spots, que la gente no está enterada de qué va a ocurrir sino que a lo mejor está enterada de cómo ocurrió ¿no? y eso es lo más grave y, normalmente las elecciones y, no, no, no atraen al 100% de la población ni mucho menos es normal que la gente y, simplemente y, no vaya a a estas convocatorias por múltiples razones. Eh, muchas encuestas eh, nos dicen y eh, nos confirman que la gente no confía en los políticos, no confía en las instituciones, y por lo tanto, pues, no habría nada nuevo bajo el sol. Pero en en esta eh, situación, decía yo, más allá de que la gente pudiera o no estar informada, eh, la gente que sí está informada y que ha decidido ya no ir, a, a votar y es muy probablemente gente que también conoce el procedimiento el procedimiento que se siguió para esta reforma constitucional en la que y, pues los habitantes de la Ciudad de México realmente no, no participamos ¿no? Uh -huh. yo me incluiría dentro de los que eh, se sienten excluidos de ese debate sobre qué ciudad queríamos porque eh, la constitución que vamos a tener ahora tiene un marco eh, pues ya inamovible ¿no? Eh, vamos a seguir siendo una entidad con algunos derechos eh, nuevos, por ejemplo, vamos a ser consultados eh, o nuestro nuestra asamblea eh, de diputados va a ser eh, consultada cuando haya una reforma a la constitución federal, eh, cosa que antes no ocurría, ¿no? Eh, y bueno, eh, más allá de eso, los problemas de gobernabilidad de la Ciudad de México eh, pues no han sido diseñados ni serán diseñados dentro de la nueva constitución porque ya tenemos un marco sobre el cual ir y ahí eh, los partidos políticos eh, eh, o las bancadas parlamentarias decidieron que en lugar de delegaciones vamos a tener estos eh, eh, espacios en donde el poder que ha tenido y hasta ahora, el, digamos, la izquierda en la Ciudad de México, pues va a ser compartido con con otras fuerzas políticas, ¿no? No vamos a tener delegados, pero vamos a tener eh, figuras que eh, compartirán el poder con pequeñas asambleas, que se van a llamar consejos, ¿no? Y, eh, y que van a eh, quizá, y eso es lo que la gente teme, muy probablemente, a entorpecer un poco más el desarrollo de eh, la toma de decisiones que eh, resuelva los temas inmediatos en las demarcaciones. ¿no? Sí. Eh, lo platicábamos hace ya tiempo, uh -huh. antes de que eh, en este mismo programa, antes de que se votara la reforma constitucional, eh, la, los graves problemas que implica el diseño de una eh, ciudad eh, tan eh, pequeña en territorio donde habita tantísima población sí. y donde además se comparten los poderes con eh, la federación y eh, no 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 somos o no podríamos ser un estado como cualquier otro que tenga sus municipios digamos que se manejan con eh, recursos autónomos y con eh, decisiones y a veces hasta policías autónomas o di o diferenciadas del resto de los municipios eh, sería imposible eh eh, cruzar de 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 Coyoacán Álvaro Obregón este con con reglas diferentes ¿No? Eh y eso implica un diseño distinto sin embargo eh, el diseño que eh, ya tiene nuestra constitución eh, política de los Estados Unidos Mexicanos para esta entidad es un diseño que eh, la sigue limitando uh -huh. ¿No? Eh, la sigue limitando y sobre todo eh yo creo que ahí eh, nuestras izquierdas divididas y multiplicadas pues no han eh acabado de valorar del todo eh el error que han cometido al al, al aceptar estas condiciones no eh estas condiciones en donde eh a fuerza o por la puerta de atrás eh, se está incluyendo a eh espacios en donde eh, no han tenido fuerza política. Eh, otros, otras voces para tomar eh, parte en una, eh, digamos, condición eh, gratuita de alguna manera, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo en la propia composición de la constituyente o de la asamblea constituyente que se va a formar, eh, en donde estarán participando eh, voces que representan a las entidades o a, a los a los estados de la federación, donde van a participar los eh, digamos como diputados o como senadores y, a, y, y, o, o como voces designadas por los diputados y los senadores donde la propia presidencia de la república va a tener sus representantes uh -huh. y donde eh, finalmente en ese 60% pues va a haber una distribución eh, por representación proporcional que va a llevar a personas muchas veces eh, que en cuya trayectoria no conocemos y que otras veces eh, representan eh, simplemente cuotas que tienen que cumplir los partidos, ¿no? Uh -huh. Como, pues, cuántos jóvenes, no importa quiénes, eh, cuántos discapacitados, no importa quiénes, eh, cuántas mujeres, no importa quiénes, cuántos hombres, no importa quiénes. Y si revisamos las listas de eh, las personas sobre la, a las que eh, nos están llamando a votar, sí. pues realmente nos quedamos un poco... este perplejos perplejos o al menos eh, ya deberíamos de estar a estas alturas de eh, la campaña, de las campañas electorales enterados de quiénes son uh -huh. y qué eh, instrumentos portan para eh, eh, igual que los que han sido designados por otras vías igual que los que se eh, autodenominan eh, eh, ay tienen un nombre tan rimbombante que se me si me va en este momento los expertos o los... Eh,
3: los notables. Notables, sí. No, sí, mucho sí, peor sí. que
17: expertos, los notables. Sí. Y muchas gracias por por, por por ayudarme a recordar el nombre, los notables. O sea, que, digamos, sí hay gente notable, pero no todos son notables. Oye, Marta,
3: y yo creo que de, de tu comentario, eh, y que gracias por esta exposición, yo creo que lo que es muy interesante es que... Este abstencionismo parece que no es un asunto de desinformación, sino de que, como en las películas de la mafia, sabemos demasiado, ¿no?
17: Pues yo creo que mucha gente, hay de todo, ¿no?, en, uh -huh. en, en nuestra ciudad. Pero los que siempre votamos... Tenemos uh -huh. de todo, pero si si pensamos que hay gente que siempre vota, ¿no? Uh -huh. Digamos, hay alrededor de un 40% que siempre vota. Bueno, al, al 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 jefe de gobierno Mancera lo votó el 60%, que no se nos olvide, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está ese 60%...? ...que a veces se divide en un 40% que vota... ...y otro tanto que anula o que se le olvida ir o lo que sea, ¿no? Ay. Pero, ¿dónde está esa gente hoy? Sí. Pero... Está, francamente... Enojada. Enojada. O sea, no 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 es que esté desencantada, es que... No, no. no. <risa> está crispada, furiosa. Eh, 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 o sea, no viene al caso. O sea, vamos a a un poco más de lo mismo... ...o que nos expliquen por qué no vamos a más de lo mismo... Y, y, y realmente no es porque los spots eh, sean tan breves en, en, en los medios eh, que no hemos podido enterarnos hay miles de maneras a través de las cuales los partidos podrían estar difundiendo eh, eh, su, eh, su proyecto y sobre todo donde los famosos notables nos deberían de estar diciendo eh, en, en qué vamos a notar su, su, su participación y los eh, innumerable cantidad de candidatos que tienen que y juntar los partidos y para llenar sus planillas y, y quiénes son qué proponen, a dónde vamos no
1: Jean Paul Sartre decía que el diablo está en los detalles y, en y este... estamos
17: en el momento de los detalles, eh, justamente
1: ¿no? pero pero incluso déjame echarle más leña al fuego ah, <risa> eh, de, digo aprovechando que que pues, el diablo no <risa> aprovechando que el diablo no está aquí déjame ser yo el que le eche leña al fuego ah en las elecciones intermedias, generalmente, el nivel de votación baja. Claro. Eso, eso lo sabemos, es una suerte de, de estadística común. Pero en este particular caso, la advertencia de que habría un abstencionismo del 80% es terrible, dramática. Está en juego la constitución de nuestra ciudad. Pero ¿sabes, Marta, qué está pasando? Yo, por lo menos, lo vi. Es ...francamente una, una, una elección complicada. Vas a tener que votar por 60 constituyentes... ...y si quieres hacer un voto diferenciado... ...es probable que pases más de media hora en la casilla.
17: No, es que no se va a poder.
1: ¿Es que qué, perdón? Es
17: que no, no se puede hacer un voto dif diferenciado... Ah, mira, ...porque mira. porque vamos a tener que eh, vamos a tener representación proporcional... ...y todavía no se les ocurre a nuestros, a, a, a nuestros expertos... ...que en muchas partes del mundo la representación proporcional tiene eh, la posibilidad de eh, el voto por listas, o sea, de que de que no se vote, eh, digamos, solamente por un partido y que ese porcentaje se divida entre eh, eh, los grupos, digamos, que se van formando, sí. entre, entre ah, bah, lo voy a explicar de esta manera, eh, vamos a votar por partidos o por independientes, y eh, el porcentaje que tenga cada partido va a ser un porcentaje que, con una. ¿Cómo se dice? Una, un, una manera de repartir los votos, uh -huh. eh, como la que se usa para los, de represent, los diputados de representación proporcional, uh -huh. va a hacer que, bueno, al partido A le toquen los tres primeros lugares de su lista, al B le toquen uno al C le toquen cuatro, ¿sí? Uh -huh. o en sea, otras partes. Del más mundo, complicado todavía. Eh, se puede votar, y así como de decías ahorita, Benito, al partido A yo quiero el número cuatro de la
1: claro. lista,
17: al partido Z yo quiero el cinco de la lista, también por representación proporcional. Uh -huh. Y esa eh, fórmula eh, es un poquito más compleja de hacerse, pero bueno, hay años y años de experiencia en el mundo. En países donde así se hace la representación proporcional.
1: Y suena hasta más democrático, ¿no?
17: Es, es, es digamos, eh, la intención es hacer más proporcional el voto claro. y que la gente no se vea obligada a ir con decisiones de los partidos, uh -huh. digamos, a meter la cuchara en la decisión de los partidos.
1: Ma Doctora Marta Singer, te, ¿te apalabramos para volver a tener esta conversación acercándonos a las elecciones?
17: Con todo gusto y bueno, es un tema muy importante. Muy... Ojalá la gente a través de del programa y logre y pues valorar y, y tomar sus decisiones realmente de una manera razonada. Eh, sí, eh, por una parte es, eh, estamos todos muy enojados por cómo están haciendo las cosas, y por otro lado, como bien decías, es una constitución importante.
1: Sin duda. Y además es nuestro privilegio, aparte de un derecho, eh, el votar. Ah, así es. Venga. Te mandamos un gran abrazo, doctora Marta Singer.
17: Igualmente para todos ustedes y para el público, por supuesto. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional
1: Venga, este jueves el ejército nigeriano confirmó el hallazgo de una segunda estudiante del grupo de jóvenes secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram el 14 de abril de 2014 en la aldea de Chivok. Eran más de 276.
2: La adolescente de 19 años de edad, identificada como Amina Ali Keki, está embarazada y fue localizada la noche del martes por los vigilantes civiles en la zona del bosque de Zambisa, en el estado de Borno, cerca de la frontera con Camerún, una zona donde se refugia el grupo islamista.
1: Según medios internacionales y la agencia de noticias Radio Francia Internacional, José a. Habana Zambido, líder de la comunidad Chivok y presidente del grupo de búsqueda de las menores secuestradas, informó que la joven presentaba evidencias señales de trauma, evidentes señales de trauma.
2: Eh, sí, a, a, hay muchas muchas complicaciones en, en lo que vamos a seguir discutiendo. Yabuku Kunkeki, director del grupo Bring Back Our Girls, devuélvanos a nuestras niñas, integrado por padres de las secuestradas, confirmó que la menor encontrada, Amina, es su sobrina.
1: La joven es una de las 276 niñas y adolescentes que fueron secuestradas hace dos años alrededor de la medianoche por varios hombres armados que atacaron la localidad de Chivok e invadieron la escuela secundaria gubernamental donde dormían las menores.
2: El informe lo hizo el coronel Sani Usman, portavoz del ejército nigeriano, un día después de que fuera encontrada una primera niña, cuyo hijo de cuatro meses nació durante su cautiverio. Fue localizada mientras deambulaba en un bosque cerca de la localidad de Damboa.
1: Para analizar lo que está ocurriendo en Nigeria, que nos revela la aparición de dos ya de esas niñas secuestradas por Boko Haram? ¿Y qué sabemos hoy de este grupo? Esta mañana conversaremos con Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialista en estudios de África en México, estudios regionales África América Latina y de la noción del poder en África. Muchas gracias, Jorge Alberto Tenorio, por estar
2: esta mañana con nosotros.
20: Buenos días a todos.
2: Es todo un <coughs> tema lo que está ocurriendo en Boko Haram, eh, bueno, lo que está ocurriendo con Boko Haram, hace un, unos, unos cuantos días, semanas, quizá meses, que no se tocaba en medios de comunicación y eso también es alarmante.
20: Sí, eh, bueno, como ustedes ya lo mencionaron, eh, acaban de encontrar, eh, de hecho, una segunda niña, creo que fue la, lo último también que... Que se supo. Uh -huh. eh, a mí lo que se me hace eh, hasta ahora interesante es justo lo que se está comentando, tanto por parte de las eh, personas que están en búsqueda de estas niñas, ya sea del gobierno o de la propia comunidad Chivok, eh, uh -huh. como lo que se cometa en los medios. ¿no? Porque eh, la comunidad Chivok está haciendo un eh, esfuerzo importante tanto en los medios locales como en los medios internacionales para no estigmatizar a estas niñas que, que regresan. Y cuando mencionan que eh, tienen evidentes señales de tortura o de o que están eh, traumatizadas, bueno, lo que están pidiendo es que no se mediatice a estas niñas ¿no? que necesitan más, eh, digamos, ayuda o un respaldo eh, de su comunidad ¿no? que eh, el hecho de estar eh, comentando... Eh, o que salgan a la luz este tipo de cosas en los medios ¿no? entonces lo que está haciendo esta comunidad lo que está haciendo el propio eh, gobierno ¿no? a través de las eh, fuerzas armadas en, tanto en las comunidades del norte como en las comunidades del sur porque es otro eh, digamos otra cuestión a analizar no dónde es eh, dónde se desarrollan las actividades de Boko Haram dónde están eh, participando dónde tienen a las niñas también uh -huh. eh, entonces todo eso habría que comentar todo eso se sabe eh, pues. poca, pocas veces se, se habla de, de ello porque se hace sobre todo este estereotipo entre el norte y el sur entre musulmanes y cristianos eh, Boko Haram es un grupo eh, que está digamos en en el ámbito de lo que se conoce como un grupo terrorista musulmán y esta relación que se hace siempre con Medio Oriente o los musulmanes y árabes con eh, los, el terrorismo en general y que se ubica en el norte de, de Nigeria históricamente, uh -huh. no mencionas eh, mencionaban también antes un estado que es el estado de Borneo, que es un estado también histórico, eh, pero donde tienen o han retenido a grupos de, de, de mujeres y, y de niñas ha sido en el sur, en la frontera también con eh, Camerún, ¿no? De hecho, las encontraron en, en un bosque en el sur, uh -huh. eh, pero también las niñas son del norte. En el norte, que a pesar de la gran mayoría ser musulmán, eh, la comunidad chivo, que en el estado de Borneo, eh, la mayoría es cristiana, ¿no? Entonces...
1: De alguna manera el que hayan aparecido ya dos de estas niñas secuestradas hace ya dos años, ¿será un indicio? Eh, Quiere decir, ¿esperaremos algo más en los próximos días? ¿O, real, es, ¿o es una casualidad? No, en, en realidad
20: creo que no han sido cuestiones de, eh, digamos, algo planeado. ¿no? por el ejército. Porque es curioso lo que mencionan las niñas. Ha, ha habido notas en donde las niñas dicen que fueron eh, liberadas o que no estaban siendo maltratadas y que uh -huh. lo que querían eran solamente regresar con sus, sus familiares. No era lo único, lo único que querían. De hecho, había también eh, se mencionó que había videos donde las niñas decían no, no nos estaban tratando mal. Lo único que queremos es eh, regresar a, a nuestras casas. Otro, otra de las cuestiones interesantes es cuando eh, le preguntan a una niña qué es lo que había pasado y ella había contestado que eh, bueno que la, obliga, la iban a obligar a casarse, pero lo que a ella le sorprendía no era el hecho de casarse a, te, a temprana edad, sino que lo hacía así con, sin el consentimiento de sus padres entonces es una situación en, en, entre lo que dicen eh, las niñas que han sido rescatadas por un lado también hay otras que evidentemente tienen pues estas eh, señales ¿no? o huellas de haber eh, sufrido diferentes eh, cuestiones físicas ¿no? o maltratos.
2: Eh, regresemos do, dos años para atrás en el momento en el que estas niñas son eh, secuestradas, ¿cuáles eran las razones por las que estas niñas habían sido secuestradas por el grupo Boko Haram? Sabía, sabíamos hace un par de años o, o por lo menos estaba en todas partes esta noticia, estaba en todas partes, eh, ¿qué era Boko Haram?, ¿dónde estaba?, ¿qué hacía?, eh, ¿qué, precisamente todo este asunto de si el grupo terrorista pertenecía al norte o al sur, P pero ¿por qué estaba sucediendo esto y por qué dos años después eh, no tenemos mucha información al respecto?
20: Lo que pasa es que hace dos años, eh, bueno, en el 2014 uh -huh. salió un índice que habían hecho en Estados Unidos, ya ven que les encanta hacer todo en números, claro. entonces... Eh, decían que Boko Haram era el grupo eh, terrorista ¿no? que más había causado daños a más gente había matado incluso más que el propio Estado Islámico, ¿no? entonces de ahí el hecho de que eh, además de que las niñas, bueno que menores habían sido secuestradas, ya antes habían sido secuestradas otras mujeres sí. no, y han ido, durante estos dos años también habían, han sido liberadas algunas otras, entonces el 2014 específicamente fue por la violencia que se había generado por el número de muertes que habían causado y porque eh, eran unas eh, niñas, digamos en una escuela, que las habían engañado, las habían sacado de esta eh, escuela eh, con engaños, diciéndoles que bueno, que las iban a atacar y bueno las iban a llevar a un lugar seguro. Entonces, de ahí eh, fue que empezó esta cuestión de Boko Haram, después la, la adhesión ¿no? de este propio grupo al Estado Islámico y el hecho de estar o de haber ganado terreno, que ha ido perdiendo en estos, también, en estos últimos años.
2: Sí. Ah, se hablaba de este asunto Vamos a educar de manera distinta A, a nuestros jóvenes o estos, estos jóvenes nos pertenecen por eh, una, Un asunto educativo de distinto eso, eso quiere decir el mismo nombre Boko Haram no De ahí viene, de
3: un asunto como de De, de recuperar La tradición Exacto. musulmana para estos jóvenes
20: Esa es ¿no? otra cuestión también muy interesante Porque lo que <coughs> conocemos hoy en día Es por eh, las traducciones <coughs> perdón, latinas eh, Al inglés entonces, eh, eh, Boko Haram es una especie de eh, combinación entre estas traducciones latinas al inglés y el árabe. Entonces, la primera regularmente se traduce Boko, se traduce como occidental o como eh, educación, pero al árabe también se puede traducir como eh, seguir las enseñanzas del profeta eh, y también se puede traducir, traducir como, eh, digamos, una disciplina o una educación, pero no en el sentido eh, efectivamente occidental. Entonces, hay, ahí hay una cuestión también interesante, ¿no? A partir de, del nombre o de lo que significa. Es que eh. ese es África.
3: ¿no? Ese es el problema con África. Que no sabemos realmente qué pasa, sino que todo. todo
2: Se construye. Europa
3: de otra parte. o. O sea, los medios internacionales. ¿no? Occidente, por decirlo de alguna manera, que ya es un, un término absolutamente rebasado, pero por usar ese término eh, fácil, es el que construye África. Y entonces, claro, esa, la idea que tenemos de África no es la que nos da África, no se la hemos preguntado a África misma, ¿no?
1: Sí. Salvo en pocas excepciones. Nos la vendieron los colonialistas, Ajá. Esa idea que entonces, tenemos de África. ¿qué
3: pasa? ¿No? O sea, todo Boko Haram pues ha pasado por ahí también, todo este fenómeno, como que se ha ido amalgamando con el Estado Islámico, todo es la misma cosa y todos están peleando y son los musulmanes contra los cristianos, como siempre ya. ¿no? Y así se ha ido haciendo la cosa más fácil y mucho, eh, y muy injustamente, digamos. ¿no? Sí,
20: de hecho, esa, eh, esta cuestión de cómo entender la violencia, ¿no? uh -huh. el, lo fácil sería decir, bueno, es un grupo de locos, que eh, están matando gente sin razón, ¿no? Y Lo ya que ves pasa cómo con, son en África. Con el Estado ¿Eh? Islámico, uh -huh. eh, o esta cuestión que, que nuevamente comentábamos entre el norte y el sur, o luchas interétnicas, que es otro eh, de los estereotipos que, que existen, pero entender la violencia en, en, en esta parte del mundo o en esta región es... Pasar por el mismo proceso de entender la violencia en otros lados. Siempre eh, eh, nos gusta, digamos, en el grupo de trabajo donde estamos, a, hacer analogías con lo que nosotros mismos vivimos en, en México, ¿no? Con lo que pasa, por ejemplo, con los niños eh, que, que han sido secuestrados o que están en medio de la violencia, por ejemplo, y por dar un... Algo muy conocido en Sinaloa, ¿no? Cómo crecen los niños sí. y cómo están tan cercanos a este tipo de violencia y las repercusiones que tiene. Lo mismo sucede con las personas que están. En, en esta región en África particularmente en Nigeria que crecen muy cercanos a este tipo de violencia y lo que provoca los que son secuestrados y luego como eh, en algún momento son utilizados y engañados y manipulados psicológicamente para cometer ciertos actos de violencia también tienen una eh, explicación no no es algo tan sencillo
1: di, di, por favor dinos Jorge Alberto de Terrones la fuerza real de Boko Haram hoy por hoy en qué Nigeria. se sabe sabemos
18: algo
20: Hoy en día la verdad es que ha perdido eh, terreno, ¿no? han ganado eh, espacios, eh, sobre todo eh, está en, en, la, en la zona del noreste, también en, habían estado en, en el noroeste, pero han perdido eh, espacio re, eh, en realidad, eh, el hecho de, de encontrar a estas niñas, la verdad es que no sabemos si es por una... Eh, desde mi particular punto de vista, no es por algo planeado, como lo, lo comenté. O sea, no hay una sí, labor una, de inteligencia. Exacto, no hay una labor de inteligencia. Ha sido lo mismo con el... Eh, pasado presidente Jonathan Goodlock uh -huh. como ahora con Buhari a pesar de que se esperaba que siendo Buhari del norte, también de la provincia de katsina siendo musulmán podía también trabajar este tipo de cuestiones más que eh, Goodlock pero bueno, eh, ha sido la o ha permanecido <coughs> de la misma forma y por ello los reclamos también, tanto de la comunidad como de las personas eh, cercanas a este problema ¿no?
3: Sí, porque se ha manejado eso eh, Escuchaba hoy en la mañana a un corresponsal a un, a un periodista eh, nigeriano y él, él decía, a ver, pues es que también ha, ha generado una serie de divisiones entre la comunidad, entre estos chivok, no. Ya no saben a qué a qué regresan las niñas, las familias las están esperando, pero y, y alguien habló habló Eugenia Olson para sí, decir. Ya tenemos. ¿Qué va a pasar con esas niñas cuando regresen, no? El, el asunto de género, de, de las, las niñas, porque tienen 19 años, ¿no? Está, tenían 17 cuando se las llevaron, 15.
20: No, y habían estado manejando también el hecho de, de que las obligaban, esta cuestión de casarse, uh -huh, violadas, de, tener de hijo, hecho sí. la que se presentó con Buhari, bueno, la que estuvo acompañado con, con su bebé, o el hecho de la conversión al Islam, ¿no? Bueno, esta chica seguía con sus mismas, eh, bueno, al parecer, o es lo que eso refleja la imagen, su misma vestimenta, ¿no?, siendo, eh, digamos, de no musulmana, ¿no?, eh, se mantenía así. Algunas otras cosas que no se saben de lo que dicen las niñas, también parece ser que no, eh, digamos, algunas no necesitan esta cuestión del apoyo en, en la violencia física, ¿no?, porque no uh -huh. sufrieron algo así. Pero evidentemente después de pasar por un proceso de, de esa naturaleza, sí se necesita, ¿no? como lo, la misma comunidad Chivok ha dicho, que eh, más allá de estar en los medios, que la comunidad las arrope y un proceso de reinserción a su propia comunidad. Porque también se había dicho que las habían estado rechazando y muchas de ellas no han sido rechazadas. De hecho, pedían también que no se llamaran a estas niñas como... Eh, esposas de terroristas de uh -huh, Boko Haram. Así es. ¿No? Oh, Entonces bueno, es pues, una Ya, ya, ya,
2: ya la acabaste con ellas.
20: Exacto. Estigma seguir estigmatizándolas.
2: Bueno, hemos eh, tocado el tema de los medios por distintos lugares. Yo me quedo pensando en lo que pasaba hace dos años cuando se van las niñas y de pronto veíamos en redes sociales al mundo entero, pero de verdad, al mundo entero con su letrerito que decía Bring Back Our Girls. Y... El día de hoy yo no he visto un letrero más, es decir, el, el olvido tanto en redes sociales como en medios de comunicación es, es inmediato y hasta que no aparecen y no hay un estigma que los mismos medios puedan poner, no hay, sí. no hay nota, no o estaríamos nosotros tema, tampoco hablando de esto.
3: Un tema desaparecido en medios durante Ajá. un año, por Así lo es. menos, ¿eh? nosotros Así lo es. trajimos mucho cuando arrancamos y apenas ahora
2: vuelve el tema de Boko Haram. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con los medios y qué papel tienen, en, no solamente en nuestro país, ya para cerrar esta conversación?
20: Eh, bueno, nada más, eh, efectivamente hay que recordar lo que pasó con eh, la misma Michelle Obama, ¿no? participando en este tipo de, 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 digamos, publicidad, o más bien de esfuerzos por traerlas, y bueno, ha sido un, un tema, el de los medios, el de cómo ubicar a África, dónde ubicarla, por qué ubicarla, ¿no? Eh, y bueno, Entenderla. creo que... Sí, desde ahí, ¿no? Conocerla también, ¿no? Eh, reconocerla. Entonces creo que, 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 que el hecho de que se toquen estos temas, que no se olviden, y sobre todo de no perder de vista que África a veces no está tan lejana o no es tan diferente a lo que el mundo, ¿no?, eh, suele hacer, suele pensar o suele pasar incluso. ¿no?
1: pues bueno, tenemos mucho de que hablar todavía, África a pesar, a pesar de estar en el siglo XXI, sigue siendo un, un continente ignoto ah, sabemos mucho menos de lo que deberíamos, se habla mucho menos de lo que se debería, nosotros aquí hacemos un esfuerzo continuo y permanente para que para que todo esto salga a la luz y te agradecemos tantísimo Jorge Alberto Tenorio Terrones Maestro en Relaciones Internacionales Profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ¿De dónde? De la UNAM Muchísimas gracias Gracias gracias.
20: Hasta luego. gracias
0: Primer Movimiento Donde la Raza Habla
2: 8 de la mañana con 51 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento, escríbanos, llámenos, díganos qué opinan del papel de los medios de comunicación en momentos como estos, porque hay algo importante, vamos a unir las conversaciones. Eh, ustedes saben, si quieren saber algo que está pasando en el país, no solamente consultar los medios, consulten el cine, ¿no? Si uno quiere, si uno quiere conocer la realidad, si uno quiere saber las discusiones de, de, una, de una zona del mundo, vean el cine que se está haciendo. Y para platicar entonces de lo que está pasando en Latinoamérica, en el ascenso de los conservadores en Latinoamérica eh, y cómo el cine nos permite reconocer síntomas. Ya se encuentra en la línea Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Queridísima Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy buenos días, muy bien. Sé que por ahí andan Benito
1: y Juana. Así es, aquí estamos escuchándote he at oyendo. atentamente y nos da mucho gusto <risa> que estés con nosotros.
21: Bueno, pues miren, lo que pasa es que sí si hay... ...una serie de síntomas que... ...por lo menos los que ya tenemos una cierta edad... ...podemos reconocer... ...en lo que está sucediendo en América Latina... ...yo la semana pasada les comentaba... ...sobre una serie en video... ...que realizó el documentalista... ...Marcus Sanz... ...sobre la historia del cine... ...y en ella el cineasta... ...afirma que lo que mueve al cine... ...no es la taquilla o el negocio del espectáculo... ...a los productores sí... ¿sí? ...pero lo que mueve al cine realmente... Es la pasión, la innovación y también el deseo de contar historias que ayuden a la reflexión sobre nuestro entorno. Por eso el cine está metido todo el tiempo con lo que tiene que ver con la gente y su vida, incluso cotidiana. Esto lo comento porque lo que se está viviendo en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, pues me parece que el cine también nos puede ayudar, es un excelente medio que nos ha provisto de información para reconocer situaciones del presente a la luz de casos similares que han ocurrido en el pasado. No voy a hablar de películas nuevas, voy a hablar de películas viejas, pero Venga. que son advertencias fuertes, es importante. Por esta razón creo conveniente revisar algunas películas que nos pueden ayudar a comprender las implicaciones de la separación del cargo de la presidenta electa democráticamente, Dilma Rousseff, y las estrategias que han seguido sus enemigos para lograrlo. No son películas brasileñas, pero nos hablan de lo mismo. En primer lugar están las cintas dirigidas por el cineasta francés de origen griego, Costa Gavras, quien a partir de la década de los 70 ha realizado un cine que además de conciencia social, tiene conciencia política, en dos cintas que hablan de sucesos latinoamericanos. La primera... Estado de Sitio, de 1973, en donde cuenta la lucha de la organización de los tupamaros en Uruguay contra un régimen represor aliado del imperialismo norteamericano. Y la segunda, Desaparecido, de 1982, donde a partir de la búsqueda de un joven periodista norteamericano por su padre, desaparecido en el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile, hace una crítica feroz a los regímenes autoritarios y a las complicidades de países poderosos, en este caso, Estados Unidos, para llevarlos y sostenerlos en el poder. De esta manera, Costa Gabras plasma en la pantalla cinematográfica la intemporalidad y la universalidad de los mecanismos represivos de los estados totalitarios y de sus cómplices, en estos momentos, el cine de Costa Gabras no solamente es útil, sino necesario. A lo mejor van a decir, que exagerados! ¿Qué está pasando? Pues si en Brasil no hay un Estado totalitario. Habría que analizar cómo empezaron todos estos golpes de Estado en estos países. Otro cineasta al que es importante ver o volver a ver es el chileno Pablo Larraín. A través de dos cintas ha hecho una reflexión sobre la dictadura de Augusto Pinochet. Tony Manero, que la hizo en 2008, y No que es del 2012 en la primera narra la historia de un personaje de 50 años para quien su sueño es interpretar a Tony Manero el personaje de John Travolta en la película Fiebre de Sábado por la Noche la historia se desarrolla en 1978 en Santiago de Chile y tiene como trasfondo los primeros años de la dictadura pinochetista en No o sea, no es el nombre de la película, que sí. la vimos aquí en México, cuenta el proceso que vivieron los chilenos en el referéndum que se realizó en 1988, cuando el pueblo decidió que Pinochet debería dejar el poder y convocar a elecciones libres. En la cinta se narra la historia de un publicista interpretado por Gael García Bernal, quien regresa a Chile y se encarga de la campaña para decidir la no continuidad de Pinochet. Ambas cintas son una amarga reflexión sobre el daño social, cultural y político que dejan tras de sí dictaduras como la chilena, de la cual pues habría que ver cuánto trabajo da recuperarse. Frente a los hechos de Brasil, vale voltear al pasado y qué mejor que hacerlo a través de estas cintas que no son panfletarias, sino intensamente conmovedoras sobre la lucha de la sociedad para tener una democracia que realmente funcione y pues sí me parece, hemos hablado ya de las películas de Costa Gabras en otra ocasión, pero sí me parece importante eh, revisarlas y sí me parece importante que la gente recuerde lo que ha visto a veces en el cine porque advierte, ¿no? cuanti más, por ejemplo, todo lo que vimos de cine de la Segunda Guerra Mundial y lo hemos, eh, si tú ves quemar una pira de libros, para los que sabemos lo que esto hicieron los nazis... ...yo creo que los pelos se nos paran de puntas... ...por ejemplo, ¿no? Pues no sé qué opinen... No, no, ...¿ya se
10: fueron? No, estamos...
3: Los nazis y tantos otros quemaron libros... ...y nos lo dijo el cine... ...el cine nos dice muchas cosas... ...nos advierte de muchas cosas...
21: ...pues eh, sabes sobre todo que, que contiene esta... Eh, ...las buenas películas... ...realmente hablan de universales... ...y logran entrar por la emoción... ...entonces te involucran muchísimo... ...en la historia... Eh, al ser los individuos los que están eh, ahí presentes para que tú veas lo que les está pasando, pueden generar una empatía importante. Entonces, eh, cuando el cine trabaja estas historias personales que se universalizan, la verdad que eh, nosotros no debemos de perder de, de vista que no solo nos hablan del pasado, sino que nos pueden enseñar a advertir los síntomas, que es este. Un poco el tema que me parece que es súper importante
1: Súper importante y ¿No? tenemos que estar siempre muy pendientes de los síntomas Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM Colaboradora de Primer Movimiento y amiga Te mandamos <risas> un beso y un abrazo
21: Oigan, nada más un segundo un segundo eh, dinos, Anoche dinos. veía yo una película rápido en un portal En Netflix, lo, lo anuncio Que se llama Ha Vuelto Ojalá la audiencia se la busque es eh, cómo reaparece Hitler en 2014 la vi. en Berlín. La vi, ah, hablemos mira,
1: de ello próximamente ron. porque además leí la novela.
21: Ah, buenísimo, buenísimo. Va, ah, dale, bye. gracias. Chao, hasta Adiós.
0: luego. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Una orquesta en la cocina.
14: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
14: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
14: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
14: Radio UNAM
15: La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella
20: Escucha las propuestas de las y los candidatos a la Asamblea Constituyente en los foros de ideas que se realizarán del 25 de abril al 27 de mayo. Consulta el calendario en www.iedf.org.mx o en www.ine.mx. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
3: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal. Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente.
14: Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México. A nuestro estilo, capitalino, así será nuestra constitución. A nuestro modo, porque así somos, así tomamos nuestra decisión. La capirucha se pone trucha, cuando elegimos qué rumbo llevamos, las decisiones las vamos tomando,
13: todos unidos, los ciudadanos. Capitalino, de feño, chilango, no importa qué nombre tengamos, con movimiento ciudadano, aquí elegimos qué rumbo tomamos.
22: Nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
14: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
22: Si es poesía,
14: que sea en voz alta
2: Que exista un verdadero cambio en nuestra ciudad Es necesario que escuchemos a los que viven en ella si pensamos unidos en lo que realmente necesitamos para
12: mejorar, vamos a lograrlo.
14: Esta es nuestra ciudad y debemos trabajar de la mano
13: para que todos podamos disfrutar de ella. Todos somos parte de este gran cambio. Decidamos juntos
22: lo que nos beneficia a todos. Este 5 de junio, vota por los candidatos que mejor te entienden. Vota por los candidatos a constituyentes
18: del PRI. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia.
13: La campaña para diputados constituyentes ya comenzó.
23: Pero los políticos no van a pensar en ti, como siempre.
13: Necesitamos confiar entre nosotros. Ayúdanos a vigilar que la constitución política de la Ciudad de México no sea arrollada por la maquinaria que ya conocemos.
14: Es momento de confiar.
20: Por una constitución con voz ciudadana.
14: Vota por un independiente.
20: Tomemos las riendas y saquemos a la ciudad adelante.
13: Vota por Zurita.
18: Llévele, llévele libros artesanales y novedosos. Pásale, güerita, los libros que
6: no encuentran en las grandes librerías.
18: ¿Qué busca, marchante? Ensayos, libros de artista, crónica. Dale, dale,
6: las editoriales pequeñas, distintas Novedosas, artesanales Reunidas en el cuarto tianguis De la diversidad textual Los otros libros 27, 28 y 29 de mayo En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
0: Primer Movimiento
13: el rector de la UNAM, Enrique Graue, realizó un breve paseo a bordo del bicitren. El nuevo sistema de transporte es una iniciativa de la Dirección General del Deporte Universitario para que la comunidad recorra los principales murales y edificios de Ciudad Universitaria en una bici articulada con 10 plazas. Al impartir la conferencia Incendios Forestales en México y su relación con parámetros meteorológicos, la investigadora María de Lourdes Villers Ruiz, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, reveló que el Estado de México, Tlaxcala y la capital del país son las entidades más afectadas por estos siniestros durante la temporada de calor.
18: En promedio por año se producen 6.500 incendios, más o menos de 30 hectáreas por incendio. Eso nos da alrededor de 219.000, 220.000 hectáreas que se pierden anualmente. Lo que se pierde es muy significativo y el indicador de riesgo es qué tan frecuente es que estas áreas verdes se incendien. Entonces, aquí tenemos tres entidades federativas que están con alta gravedad
13: y con alto riesgo. Investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM desarrollan un posible sustituto de huevos sintetizado a partir de la ceniza de la cáscara de arroz. Se trata de un biovidrio que puede favorecer el trabajo de las células, proporcionándoles una estructura y componentes suficientes para que realicen el proceso de regeneración ósea. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaron esta mañana el plantón que mantiene tenían desde el domingo pasado frente a la Secretaría de Gobernación. Se desconoce si los disidentes se instalaron en otro punto de la ciudad. Por el momento, son encapsulados por autoridades policiales en Avenida Juárez. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que del 2012 al 2015 presentó 1.932 denuncias penales o querellas por delitos contra el ambiente. La dependencia reveló que el año pasado clausuró 67 industrias de forma total y 68 parcialmente ante los niveles de polución que generaban. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados reveló a través de una encuesta que el 76% de los mexicanos considera que el país no está preparado para que se regule el uso recreativo de la marihuana. Sin embargo, indicó que el 86% acepta la legalización de este nervante con fines medicinales. El Congreso de Veracruz aprobó la eliminación del Foro Constitucional para Gobernador, Secretarios de Despacho y otros funcionarios públicos en la entidad. Manny Pacquiao, seis veces campeón mundial de boxeo, fue designado senador de Filipinas. El pugilista está a un paso de conseguir la candidatura a la presidencia de su país. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que el golpe de Estado en su contra fue orquestado por fuerzas brasileñas. Descartó que los acontecimientos actuales puedan atribuirse a la injerencia extranjera. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó un proyecto de de ley que reconoce la identidad de género de las personas transexuales. Habla Manuel Canelas, legislador de ese
20: país. Con la aprobación de esta ley no se le va a quitar derechos a nadie, simplemente ciudadanos que no los disfrutaban, que no eh, los tenían garantizados, los van a tener. Fundamentalmente es que se regule un procedimiento y se reconozca a nivel estatal una
13: nueva identidad de género. Jorge Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, anunció que tras 22 años de relación con Televisa, no renovará contrato por los derechos de transmisión el empresario reveló que buscarán plataformas digitales o la televisión de paga para la proyección de los partidos. Un día como hoy, pero de 1944, nació Joe Cocker, cantante británico reconocido por la fuerza de su voz.
4: Would you stand up and walk out on?
13: Hasta que la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Son las 9 de la mañana con 8 minutos de este 20 de mayo, estamos de regreso y tenemos una nota para ustedes. La UNAM se une a los festejos por el 90 aniversario de natalicio de José Alfredo Jiménez. El cantautor, que es un poeta, eh,
2: lo es, hizo lo más es. de 200
1: canciones, la mayoría de ellas referentes de una manera de pensar y de vivir. Los detalles con nuestra compañera Dulce García.
0: Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos
18: Quiero ver Cantó al amor, al desamor, querido. a la tristeza, a los celos, a la revancha Todo un bohemio, José Alfredo Jiménez no solo compuso, también vivió sus canciones Ya fuera por un impulso festivo o amargo
11: Me cansé de
0: Me cansé de decirle
18: que yo Se han cumplido 90 años del natalicio de uno de los más importantes exponentes de la música mexicana. A pesar de que el autor no contaba con estudios musicales, su intuición y sensibilidad lo llevaron a crear más de 200 piezas emblemáticas que abarcan casi todos los géneros de la música popular mexicana. No
10: vale
11: nada la vida, la vida no vale nada.
18: Trabajó desde los ocho años para colaborar con el sustento familiar y fue mesero en el restaurante La Sirena, experiencias que le permitieron conocer los contrastes entre el campo y la ciudad de su época, dicotomía que plasma en sus canciones. Para Paloma Jiménez, hija del cantautor, es mucha la importancia que ha cobrado la figura de su padre en el imaginario colectivo de México. Existen tres tesis
22: doctorales que se fueron publicando sobre las letras de las canciones de mi padre. Entonces creo que él se sentiría muy extraño de verse, no, no cantado, sino... ...tratado como teoría en las aulas universitarias... ...yo quisiera decirles que las canciones son una parte fundamental de la cultura... ...y que los jóvenes o los adultos tendrán una enorme oportunidad... ...de entender lo que es la mexicanidad... ...es un gran acervo del que debemos echar mano... ...porque es la lengua viva que se plasma en las canciones. El Centro de
18: Enseñanza para Extranjeros se unió a los festejos por los 90 años del nacimiento del ídolo de la canción Vernácula. En el acto, José Alfredo Jiménez Jr. compartió con el público las palabras de cariño que en alguna ocasión le expresara su padre.
14: Sacamos al perro, nos pusimos a, a jugar con él y de repente lo vi que estaba en la barra mientras yo jugaba con el perro, estaba escribiendo algo. Y esto es algo de lo que me escribió ese día, se llama El niño y el perro. El niño y el perro corrían como locos, eran casi, casi de la misma edad. El niño, siete años. ...el perro seis meses... ...y eran dos amigos grandes en verdad... ...el perro lo muerde... ...el niño le pega... ...pero cuando corren juntitos los dos... ...como dos criaturas que no saben nada... ...se van acercando poco a poco a Dios... ...ladridos y gritos están confundidos... ...el perro y el niño se dejan huir... ...y yo que disfruto de aquellos momentos... ...no sé qué quisiera... ...llorar o reír...
18: José Alfredo murió hace 43 años... ...pero en las fiestas... ...en las serenatas... ...en las cantinas... En la radio y en los corazones de los solitarios Seguirán resonando las canciones del rey Radio UNAM, Dulce García
10: Pero sigo siendo el Rey.
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea es hora de Poesía Necesaria
1: De poetas a poetas, eh, hablábamos hace unos minutos de José Alfredo Jiménez y que acabó casi en poesía dadaísta, esto se mencionó en esta mesa Pasamos a otra poesía, Luisa Iglesias te toca.
2: Pasamos a la poesía beat de la dadaísta, la beat que me parece un salto lógico un, un salto intrépido que hace Gregory Corso eh, para todos los que disfrutan de la poesía beat Gregory Corso quizá era el que tenía más sentido del humor, el que se burlaba de los otros poetas, se burlaba de sí mismo todo el tiempo eh, los recomendamos muchísimo que se acerquen a The Portable Beat Reader este libro de poesía donde aparece de Gregory Corso, tengo 25 I am 25 Y es un poema eh, muy divertido eh, Porque es una crítica a los, a los poetas de su tiempo Y la traducción que tenemos aquí es de Juan Arabi Esperemos que la disfruten Con un demente amor por Shelley Chatterton, Rimbaud Y el necesario ladrido de mi juventud Que fue pasando de oído a oído Odio a los viejos poetas ...especialmente a los viejos poetas que se retractan de consultar a otros viejos poetas... ...y que hablan en susurros de su juventud, diciendo... ...hice tal cosa en aquel entonces, pero sucedió allá, allá, en aquella época. ¿Cómo me gustaría callar a esos viejos diciéndoles... ...yo soy su amigo, y lo que alguna vez fueron, a través de mí lo serán de nuevo? Luego, por la noche, en la confidencia de sus hogares... ...arrancaría sus arrepentidas lenguas... ...y robaría sus poemas.
0: Primer movimiento... ...escucha la vida con otro sentido... ...la mesa del día...
1: Estamos ya de regreso... ...y estamos muy contentos... ...porque esto se va a poner... ...sin duda... ...muy bueno... 37 obras de teatro y más de 150 sonetos con valiosos relatos hacen de William Shakespeare un inigualable narrador de las historias de su época. Por eso la presencia de este dramaturgo inglés en la literatura demanda nuevas ediciones.
2: Sus obras completas han sido recopiladas por la editorial de Bolsillo, a cargo del editor español Andrew Jaume, quien seleccionó más de 20 traducciones de escritores hispanoamericanos. Entre ellos se encuentran Tomás Segovia, Edmundo Pasoldán, Elvio Gandolfo y José María Valverde.
1: Sin embargo, traducir las obras de Shakespeare no es tarea fácil. Ya que son textos originalmente escritos en inglés isabelino, Lo que plantea un dilema eterno Y hace pensar si, si son o no traducibles al español Y sobre todo al español de nuestro tiempo
2: eh, eh, Ahí la pregunta Nicanor Parra, poeta que hizo su versión del Rey Lear titulándola Lear, Rey y Mendigo en 2004 Afirma que es imposible traducir la obra shakespeariana Pero propone una reescritura Es decir, crear una obra a partir de la obra
1: Históricamente a América Latina han llegado las traducciones hechas en España por traductores del Instituto Shakespeare, cuyas ediciones han salido bajo los sellos de Austral y Cátedra.
2: Por otro lado, el poeta chileno Pablo Neruda tradujo Romeo y Julieta en 1964 para Editorial Lozada, cuando se cumplían 400 años del nacimiento del creador inglés.
1: También el poeta Raúl Zurita hizo su traducción de Hamlet por ediciones tácitas y es posible encontrar las versiones de Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta realizadas por Juan Carriola en Editorial universitaria
2: hay muchísimas traducciones de la dramaturgia shakespeariana, pero ¿qué opinan los lectores y qué opinan los que nos están escuchando? Los invitamos a que nos escriban, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Eh, ¿Cómo sabemos si una traducción está bien hecha? Para responder estas y otras cuestiones y platicar sobre las primeras traducciones de Shakespeare, cómo se hicieron, cómo se recibieron entre los lectores, esta mañana nos acompaña Cristina del Castillo, intérprete, traductora, actriz apasionada del teatro y del lenguaje. Ella ha trabajado en las Naciones Unidas como intérprete y traductora. Anita la huérfanita. ustedes probablemente la recuerdan porque ya estuvo en esta cabina haciendo un ejercicio maravilloso, único y, y bueno es un verdadero placer que estés de vuelta con nosotros Cristina, bienvenida.
24: Muchísimas gracias, gracias y gracias sobre todo por haber aceptado este pequeño comentario que tengo que hacer o gran comentario que tengo que hacer sobre las traducciones de Shakespeare, me encantó lo que leyeron antes, como siempre tienen ustedes muy mucha razón, estudian muy bien lo que están diciendo, eh, tengo dos cosas que que decir respecto a lo que habías leído tú Luisa sobre si hay que hacer una nueva versión de las uh, obras de Shakespeare, pero bueno Vamos a empezar. Vamos a ver el sí, vamos. Orden Hola. Y progreso. ¿Cómo vamos estás? Por Como dicen los brasileños, o decían, porque ya no hay... Ya es un desorden. Eh, en fin, este, un beso a Juana Inés, que, que todo el mundo sepa que la conocí cuando era una mirada amorosa en los ojos de su padre. Ahí la conocí yo, es decir, no había nacido. De nacido. Era solamente este Conchita y Germán. Pero en fin, empezaré <risas> por decir lo siguiente. Voy a citar a lo que escribe um, Fernández de Moratín, dramaturgo uh -huh. español, en el año de 1798. Él lo escribe eh, bajo el uh, seudónimo de Inarco Selenio. Y dice, porque con eso quiero empezar y de uh -huh. eso vamos a, a debatir un poco. Dice eh, Moratín, no es pues el gran Shakespeare el ejemplar que ha de proponerse a quien siga la carrera del teatro. Cualquier elogio, cualquier título que le quieran dar, podrá convenirle, pero el de maestro, no. Ahí, exactamente. Ay. Ahí es donde empieza mi, <coughs> perdón, mi gusto por, por estudiar esto. ¿Qué pasa cuando llega Shakespeare a España? ¿Cuándo llega Shakespeare a España? ¿Y qué pasa? Uh -huh. eh, a los españoles Shakespeare no les gusta vamos a ver por qué entre otras cosas yo decía en algún momento de mi vida no les gusta porque no lo entienden
1: y porque representa la pérfida albión.
24: Exactamente, ¿Eh? y o armada sea, invencible. Por supuesto. Y son protestantes, claro. y son una isla, y no tienen cultura. De eso vamos a uh -huh. enterarnos a través de todo lo que vamos a leer ahora que escriben estos señores. Entonces, los ingleses son estos bárbaros, es la pérfida albión, se van en contra del papa, no saben escribir, son... Y luego sale este señor que voy a decirles qué es lo que pasa también. Y es, yo por eso le decía a Juana Inés en mi, en mi correo electrónico, es simpático, es curioso, es interesante. Eh, es en 1781 cuando se representa por primera vez a Shakespeare en España. ¿1781? Sí, señora. Como te das cuenta, uh -huh. casi, eh, casi 200 años después, o sea, ¿no? Bueno, se han tardado, que se han tardado, hijo. <risa> y entonces eh, lo representan en una traducción que hacen del francés, lo cual es también muy curioso y muy simpático. Y entonces, escrito está lo siguiente. Con irse uno al corral del príncipe a ver el hamleto, había que ponerlo en español, hamlet es Amleto. bueno, oh. encuentra allí mil extranjeros uh -huh. que le informarán por menor de todo. Quiere decir hamleto, un rey de Dinamarca. A este pobre le sucedió yo no sé qué cosa que de todo se asustaba. De su susto se formó una tragedia en Inglaterra. Esta parió otra, francesa, y la francesa abortó una española. Miren vuestras mercedes qué mezcla. Con esto empieza Hamlet en España. Wow, estoy, okay. estoy,
1: me acaba de dar un ca. Pero al es, borde que es, de...
24: es que
3: es el siglo XVIII español, sí, bueno, que no, Eso no es, no eso. es. ¿Y no lo es traducen mismo... del francés.
2: Pasa del inglés al francés al español. Sí. ¿Qué tanto bueno, se puede perder? Al castellano, en... eso,
1: porque ni siquiera sí. es el español. Okay, Ese pero, es el...
2: pero es todavía es el más
24: no. Ha terminado, es Hamlet, ¿eh? Y en primer lugar, eh, o sea, pasa porque como yo les decía para empezar, les gusta a los demás. Shakespeare. O sea, les encanta a los alemanes. Los alemanes hacen un estudio en el cual queda científicamente demostrado que el apellido Shakespeare viene del alemán y que de, se deriva de los prolegómenos <risa> de la palabra Schuchenspüren, que por ahí se puede pasar... Bueno, los alemanes adoran a Shakespeare. Y, y se, lo se lo apropian. Y se y lo apropian. Está bien. Y luego a los rusos les gusta mucho. Incluso a los italianos está presente Shakespeare. Pero a los españoles no les gusta. Esto me empieza a llamar a mí la atención y empiezo a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué hacen? Lo traducen del francés. ¿Por qué del francés? Porque los franceses sí son cultos. Los ingleses no. Tienes razón, Benito. La pérfida Albión. Que uh -huh. han... Entonces, lo traducen del francés. Al francés lo traduce Voltaire para empezar es fantástico porque Voltaire tampoco sabe inglés entonces, por supuesto, sí, y no, empieza no. por traducirlo y después empieza por denostarlo y por decir que es un horror porque había que defender a Corneille y porque entonces porque este Shakespeare que no sé cuánto lo mismo que hace Moratín lo ataca porque no es Calderón de la Barca porque no es Tirso de Molina y porque el
3: mismo Moratín es, es este dramaturgo
24: porque no es Cervantes
3: sobre todo y porque no
24: es Moratín el mismo bueno, Moratín y... era dramaturgo
3: y, y quién Estoy lo recuerda de... nadie uh
24: -huh. eso es exactamente y, y Moratín es dramaturgo ah, es que iba yo más a, 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 atrás pero finalmente Moratín bueno se va a Francia porque Francia es respetable ante España y ante uh -huh. la cultura española y como en Francia empieza este asunto sumamente molesto y desagradable de la Revolución Francesa, Moratín sale corriendo y se va a Inglaterra. Y en Inglaterra dice, bueno, vamos a ver el teatro de este señor que dicen los ingleses que es fantástico. Le escribe una carta a un amigo en la cual confiesa que a los ingleses no les entiendo muy bien. Pero yo voy al teatro y lo voy a traducir Es que todo esto como ustedes saben no, Es una parece... comedia de errores
1: <ríe> espectacular
24: Sí, y, y a mí me parece fascinante Porque ahí tienen que ver la traducción ¿no? Esta traducción Que es la traducción de una traducción De una lectura Que la hacen un poco como se les da la gana Bueno, No solamente Moratín critica a Shakespeare Los jesuitas Que saben latín, uh -huh. italiano Español y un poco de árabe pero francés, digo, pero inglés, ¿no? También critican muchísimo a Shakespeare. Eh, tengo aquí otra cita que me encanta. Por favor. Donde no están encantados ustedes con esta sí. cita? Sí, sí, sí. Este, vine aquí yo hoy muy colegio de México llena de papelitos. Ah. ¿No?
2: Este, espérame tantito. Papers. Ahora la encuentro. Mientras, papers, sí. mientras encuentras esta cita, entonces lo que están criticando es a Shakespeare o lo que están criticando es el desconocimiento del idioma. Ah, ah yo lo que critico es el
24: desconocimiento del idioma. Yo, Cristina del Castillo, en el siglo XXI, lo que digo es, qué poca vergüenza, ¿no? Sí. Nosotros los traductores de hoy en día respetamos ante todo el original del Señor, lo que escribió el Señor a quien estamos traduciendo. O sea, yo no puedo traducir a alguien que tradujo una traducción que es la traducción de... Y además decir que está feo. Y además, ¿no? bueno... Ahora, lo que critican los dramaturgos españoles, los intelectuales españoles de Shakespeare es, por ejemplo, ahí, ahí te va, esto es un señor Lampiñas, un jesuita, cultísimo él, y que dice, ¿quién podrá tener la paciencia de ver comparecer un ratón, una muralla, un león? Y el claro de luna que hablan, obran y son interlocutores. Está hablando uh -huh. del sueño de una noche de verano, uh -huh. ¿no? Mi vida, o sea, una obra de teatro que ha inspirado ballets, películas, música, todo. películas, que, ha, ¿no? Y entonces a mí me parece sensacional que hace 200 años les parece un horror. ¿Por qué lo critican? Lo critican porque en el pensamiento... Eh, clásico, canónico, francés, el teatro tiene que tener, según dijo Aristóteles, que tampoco es cierto, una eh, unidad de tiempo, de acción y de espacio. Y Shakespeare es este señor que te cuenta algo que pasó hace 30 años en el mismo, en otro lugar, y te hace hablar al claro de luna. Y luego a los sepultureros, y es un grosero, ¿eh? es un grosero Además, y un vulgar. Y, y, o sea, y, y más o menos talentoso y con más o menos buen poeta, uh -huh. pero de teatro no sabe nada. <risa> Eso es lo que me parece genial, ¿no? O sea, que a 200 años estamos aquí volcados universalmente a hacer el gran homenaje al gran dramaturgo, a pesar de Moratín. William Shakespeare.
3: Claro, pero este asunto de las traducciones que llegan por 18 lados y que llegan quién sabe cómo no es no es privativo de Shakespeare ni es ni ni se ha dejado tan atrás. O sea, apenas hace pues no sé si seis años más o menos tuvimos la primera traducción de Guerra y Paz del ruso. Sí. Habíamos leído a los rusos
2: vía el francés. Pero pero entonces por pen ejemplo. Pensando en eso, en el ejercicio de la traducción y de cómo nos vamos trasladando de idioma a idioma. Eh, había una discusión, pero, sí, esta discusión de que Shakespeare puede ser muchos, ¿no? Pero si dejamos esa, ese Shakespeare puede ser muchos y pensamos en el Shakespeare, realmente es muchos a través de las voces de todos los traductores que fueron recombinando del inglés al francés, al español, al no sé qué. ¿Hay, hay un salto de cuántos autores, de cuántas voces distintas? Yo me pregunto. Bueno, en lo que
24: yo vi, yo estuve viendo hasta el de todo el principio uh -huh. de, del siglo Sí, sí, sí. 19, finales del siglo XVIII, ahí viene del francés. Ahora, viene de un francés que tampoco sabe inglés y que está adivinando, ¿no? O sea, uh -huh. esta falta de lo que ahora sí tenemos o tenemos que tener los traductores, que es sí. un profesionalismo, es una ética, es una mirada distinta, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, como dice Juana Inés con toda razón, no es privativo del español, no es privativo de, de, de España. Eh, pero... De todas maneras pasa Esa es la maravilla del gran Shakespeare
1: Perdón, un segundito En este momento eh, Y lo agradecemos enormemente Nos desenlazamos de AM uh, te, Habrá rúbrica de salida y de entrada Y nosotros continuamos aquí En primer momento por FM Gracias a AM por estar con nosotros esta mañana Buen día y, ya, y seguimos aquí
24: sí. ¿viste? Nosotros seguimos
1: ¿Viste? eso fue un porque... acto de magia sí,
2: sí. Brum, Jam... faltó un me sentí como Ajá. Hamleto como Hamleto y el, el, el claro de luna Le pedimos que estamos platicando con Cristina del Castillo, estamos hablando sobre las traducciones de Shakespeare, sobre el ejercicio de las muchas voces dentro de una obra de la crítica que se hace a, a, a las obras fundamentales de la, de la literatura actual o, o, o bueno, es que es, es muy complicado este asunto, yo no tenía sí. ni la menor idea del de, de sí. camino que lleva una obra para volverse grande o para ser Pero, este, destruida en su tiempo.
3: ¿Todos estos que la criticaron se sentaron y la tradujeron?
24: Bueno, o sea, ¿quién, la, se, la sentó, ¿quién se sentó y es la que, escribió? Claro, este, algunos la tradujeron, la tradujeron del francés, que, que la tradujo de Voltaire, y luego la ven, la leen o la ven representada y por lo tanto mal representada uh -huh. o la leen o sea leen esto de los dos caballeros de Verona para empezar y les parece que qué horror ¿no? Uh -huh. porque hay a querer y no una ideología detrás de una lectura de una obra sea esta obra la que sea y siempre la hay, ustedes la saben mejor que yo
3: claro si ya, si ya había esta carga de que era el gran dramaturgo y de que a los ingleses les gustaba mucho ¿no? de por sí despreciaban a los ingleses y estaban dispuestos a pensar lo que lo peor de lo que les gustara a los ingleses uh -huh. este pues sí, la, ya la van a ver con prejuicios
24: exactamente eh, mira, aquí dice en Moratín en algún momento, claro empieza a hablar de los ingleses y entonces dice, ese pueblo grosero ese uh -huh. pueblo vulgar ese pueblo al cual no ha llegado el refinamiento de la de Italia no, ah, no va a decir el refinamiento de España pero Italia tiene la gran ventaja de que Nápoles fue español, entonces uh -huh. esa, eso ya los distingue este pero me entiendes, hay siempre una lectura cargada incluso cuando estás traduciendo, que también entonces, pensando, que, perdón, perdón, no, perdón.
1: no, es que me quedé pensando que tanto del Shakespeare original está hoy en, en nuestros textos, en los que yo puedo llegar a todos estos a que mencionaban librería. al
24: principio, sí ¿eh? Que... Ah, bueno, este, esa sería Digamos la, la siguiente parte La última parte de mi pequeñísimo ah, estudio Ah, no, perdón, esto sigue, sigue Yo no, no, continuo, me, yo no me meto con los de ahora, no, es decir, los bien. de ahora Van sí. muy bien, es decir Yo creo que por supuesto Alfredo Michel De la facultad uh -huh. es, Ha hecho eh, cosas espléndidas Hay un español que se llama Ángel Luis Pujante Que también ha vuelto a traducir Todo Shakespeare y que tiene un enorme Sentido, tanto del teatro Como del, del lenguaje es... La traducción de Tomás Segovia de, de Hamlet como todo el mundo sabe es espléndida sobre todo ese hallazgo maravilloso no de eh, to be or not to be that is the question ser o no ser de eso se trata
1: no no eh ahí la cuestión
24: no eh, porque ¿Ves? era, era, era que... ese es el problema eh, ahí la cuestión ahí está no este y en español particularmente difícil el that is the question porque al francés pasa muy bien es la cuestión es lo mismo, sí. pero en español entre cuestión, problema dilema, ¿no? y Tomás lo pasa a otra cosa que con es, con mucha elegancia, con enorme elegancia, <risa> de eso se trata de ¿Qué? ser o de no ser, Qué bonito hay un, hay un libro de Villoro, Villoro escribe Luis Juan, uh, uh, Juan perdón una crítica eh, precisamente en la traducción de Tomás Segovia, publicada por la Guam por cierto eh, Villoro escribe creo que es el epílogo, hablando justamente de ese gran encuentro que es, de eso se trata, y después así le llama Villoro a un libro de él, de eso se trata uh -huh. pero bueno, o sea, actualmente yo, el, esto es totalmente personal, yo creo que nos tardamos muchísimo en apreciar a Shakespeare porque nos tardamos muchísimo en que nos importara Shakespeare, porque nos tardamos muchísimo en perdonarle que sea inglés protestante y la pérfida albión y la armada invencible y porque teníamos a Calderón. Y a Tirso y, y a Cervantes, y, y nos parecía que, bueno, ¿qué necesidad hay de, de asomarte al de enfrente si aquí tienes esto? Y porque Me cae parece... en una España academicista, o sea, Por
3: la esto España esto. del siglo XVIII, o sea, la, la literatura española del siglo XVIII... En sí misma. Sí encerrada en los Uf. grandes maestros en la escolástica, en la academia no, con, eh. como, una, este, como, un como una piedra, no, como una piedra encima en de, de
1: nosotros, en la academia es como que es un Dios. Que pensé, en medio de nosotros la academia con Dios.
3: Es claro. que eso ahí cae Shakespeare, entonces, claro, es disparatado, es como Sor Juana en el siglo XIX y, ¿Y Altamirano diciendo, esa señora estaba loca? Sí, exactamente. No, o sea, no se entiende sí nada, escribe loca.
24: A una España mirándose el ombligo y a una España incapaz de permitir estas locuras, llamémoslas así, de Shakespeare, donde efectivamente está haciendo mucho de la comedia del arte, está improvisando muchísimo, le está dando voz al que pase, ¿no? Y, es, y estos señores, te digo, los jesuitas, hablando de teatro, que... ¿Por qué se meten? O sea, este Lampillas diciendo estas cosas.
1: Sí, a ver, porque qué nosotros, nosotros
3: sí veníamos de ahí. O sea, uno piensa en Don Gil de las Calzas Verdes, por ejemplo, de
1: Tirso. Ac acabas de hacerme un, un En el vergonzoso palacio,
3: en, el, en todo el, el teatro del siglo XVII. Pues claro que estaban en claro que estaban en el mismo mundo. Sí, por Shakespeare supuesto. y Tirso y Quevedo y todos estos que ven el, el, el mundo con ojos de absurdo. Claro, Que, claro. que no, no necesitan que el mundo tenga sentido, que, que son están siempre abiertos al absurdo, a la risa, a la sátira. Y no, el, el siglo XVIII
24: se nos encorseta en España, pues ya, había, ya veníamos de la contrarreforma muy fuerte. Sí, y también habría que señalar que ya en el siglo XIX, que es precisamente cuando Shakespeare se vuelve adorado por el resto de Europa porque entra el romanticismo y porque Shakespeare va a traer estos grandes personajes románticos como Hamlet, como el rey Lear, uh -huh. donde se mete con la locura, eh, y entonces los románticos lo adoran, ¿quién no lo adora? Eh. España.
1: Y sigue sin adorarlo, sí. y quiero decir, uh, Cervantes es su arma, su arma blanca, su... Su caballito de batalla. No es una mala manera. arma tampoco. No, a ver, no, no, no por supuesto que no. que no, pero pero eso es como, una vez más, mirarse al ombligo. El colonialismo español fue, fue y sigue siendo hoy mucho más grave que el colonialismo inglés. Uh, y perdón que diga esto tan brutal que acabo de decir, pero estoy convencido, <coughs> las traducciones que nos llegan a nosotros de El mundo, y hablo de... Novelas de los Estados Unidos, de Inglaterra, de la India, uh -huh. pasan por el tamiz de Chamartín y entonces los detectives de Detroit hablan como si estuvieran en el Café Gijón y esto no sucede en Inglaterra.
24: Eso ¿Eh? te iba a decir que bueno, que Pero Inglaterra mencionas... no traduce. Bueno. Eh, 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 Luis Astrana Marín... Que, nos, que fue el primero no, que traduce
1: perdón. toda
24: la, la, la obra de Shakespeare y Luis Astrana Marín que mucho me temo que muchos de nosotros fue lo que leímos de Shakespeare en español no se atreve a decir las cosas que está diciendo Shakespeare les pone un filtro, les pone una censura otra vez, escolástica eh, cristiana, católica ¿no? diciendo, no, no el rey no puede haber dicho eso ¿no? Sí es el rey, rey hija. es el rey no o sea y si Shakespeare pone que la persona dijo caca el otro va a poner estiércol ¿No? y ese es Luis astrana Marín es algo que me comentaba muchísimo en lo personal este Tomás al, al comparar las traducciones de Luis astrana marín con lo que él estaba haciendo en su hamlet o sea hay muchos momentos en que Shakespeare es grosero alburero eh, procas, rudo y además lo hace a propósito y cuando pasa tienes toda la razón cuando pasa al español hay ese filtro de que eh, eso no se dice ¿No? o sea eso siempre se matiza y para bajito y tal se, se matiza pero se vuelve anodino o no bueno o o sea, claro pierde que absolutamente
2: sí. toda esencia o, o tratan de darle una nueva esencia
24: yo creo que se trata de, de darle una nueva esencia hay una vamos hay una se impone el criterio del traductor no con toda la carga es que no es traducirlo es españolizarlo con toda Bien. la carga
1: ideológica y social que eso implica
24: bien ¿Eh? claro que sí claro que sí eso ah me encantó qué bien no, 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 o sea, no, hasta sí, eso aquí, aquí no, no es el, es el, es el, el, el imprimatur el imprimatur y claro. sigue siendo un poquito mucho claro que sí sí ahora esto que tú decías este Juana Inés, evidentemente ahora eh, Inglaterra eh, no, no traduce no pero algo que se me pasó decir para empezar es en aquel entonces es al revés o sea Shakespeare sí sabe de Cervantes uh -huh. Y Cervantes no sabe de Shakespeare. O sea, sí es cierto que, que Cardenio Shakespeare lo conoce. En Inglaterra e incluso acaban de publicar en el 2007 autenticaron, se dicen sí, autentificaron, sí, autenticaron. este autenticaron. una Autentificar. obra de no. sí, Sí, mejor sí, autenticar una obra sobre esta historia de Cardenio uh -huh. que está en el Quijote, creo que es capítulo 26 y tal, escrita por otro señor y Shakespeare misma que nunca se ha representado en fin, en fin, en fin, no me voy a meter en cuestiones de historia, pero sí en decirte lo cual es absolutamente natural que en aquel entonces es al revés o sea, el idioma reinante, el, la cultura y reinante es la de España ahora Estamos to totalmente al contrario. Ahora se escribe en inglés y se traduce al español. En aquel momento se escribe en español y sí conoce Shakespeare a Cervantes y seguramente Cervantes no conoce a Shakespeare ni le importa.
3: Pero además Shakespeare tiene un montón de vasos comunicantes con el mundo. O sea, nada más por los lugares en los que sitúa sus obras. Ah,
1: Verón, está Verona. Verona, Dinamarca. Uh -huh. no, o sea, bueno. él no tiene
3: problema. Él sabe que existen también lo hace Tirso de sucede alguna forma de
1: pero, una, perdón me quedé pensando dónde sucede el sueño de una noche de verano no sé, en un no mundo sabes, no, 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 estaba, incluso estaba en un mundo paralelo o sea, exactamente es capaz de eso y más
3: mientras que Tirso no llega más que a Coimbra creo ya lo más ah, lejos que llega es Portugal y eso es, con muchos trabajos pero pero sí no o sea realmente el mundo de Shakespeare es el mundo Sí, ¿no? y, sí. Y, y los españoles pues sí, no, no llegan hasta Portugal y eso porque les queda ahí a la vuelta.
24: Y es verdad que a Shakespeare le importa poco plagiar, copiar, reinventar, mm. le da lo mismo. O sea, evidentemente el señor está jugando muchísimo más.
1: Esa es la patente de Corso Isabelina. O sea, la reina, claro, la reina Isabel, si les daba permiso para llevarse tabaco de Nuevo Mundo, ¿por qué no les iba a dar permiso para llevarse un texto de otro? Sí,
24: ¿Eh? sí. O sea, eh, todas las obras de Shakespeare, la historia, el cuento como tal, está contado en otra parte y viene de otro lado y es la manera de contar ese cuento lo que lo convierte en este mal dramaturgo o jamás llamado maestro según Fernández de Moratín
2: y, y pensando entonces llegando ya a, la, a la, lo que habíamos platicado al principio de esta conversación cuando hablábamos de esta cita de Nicanor Parra que dice que no se hacen traducciones sino que se reinventan obras o, o hay muchos que dicen es que la traducción no existe la, es la aproximación es decir qué, qué pasa ahí ¿Qué pasa cuando vamos avanzando más en el tiempo? ¿Hacia Ay, dónde se mueve? Es que es
24: una de esas grandes preguntas de orden ético en cuanto a cuál es tu postura en la vida. Es decir, ¿me quieres contar Hamlet como lo escribió Shakespeare? Hazlo. Ponte bien los pantalones, tradúcelo bien y dilo. Ahora... ¿me quieres contar Hamlet y como lo hace este y como lo hace Astrana Marín, como tú crees que debería haberlo contado Shakespeare y me vas a poner tu mirada hazlo, uh -huh. pero sí. no es lo mismo eh,
1: No aplica no, sí, vale. mejor que nunca la, la impronta esta italiana de traductore traditore sí. traductor traidor ¿no? Sí. En, e, en este caso en específico este caso, aplica, sí, sí. en otros no
24: Ahora, lo que yo lo que digo siempre es, todo se traduce, todo es traducible, yo no me, ya sé que estoy siendo un poquito antipática, pero yo no me creo esto de que es intraducible porque es inglés, es isabelino, etcétera, 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 no es así, yo creo que toda la cultura occidental que tenemos es una traducción, para empezar, de la Biblia, y de allí para acá. A ver, y, y sobre todo esto que tú decías
3: de, de Tomás Segovia O sea, ¿cómo puedes decir no se puede? Cuando Tomás Segovia, poeta y gran traductor ¿no? Y que además no, no tiene miedo de nada al momento de traducir no na, Todo le parece poco, ningún reto le parece tremendo No le debe nada se a nadie Se sienta y dice, vamos a pensar realmente ¿Qué estaba diciendo Shakespeare cuando dice To be or not to be, that is a question? ¿Sí? O sea, realmente, qué, ¿qué está diciendo ese personaje? Y se toma la libertad de los poetas Sí Es decir, en español esto se dice
1: así Háganle como quieran Pero eso solo lo puede hacer un poeta Sí Y eso es muy importante
24: Totalmente de acuerdo Claro que sí
1: No, o sea, esta conversación es maravillosa Cristina del Castillo, intérprete, traductora, <risa> la actriz Apasionada en teatro y del lenguaje Y uh, queremos más O sea, que vuelvas
24: Sí, como no? Encantadísima. ¿No? Sí, a, sí. Ver,
1: a ver, qué a ver ahora nos vamos sobre Marlowe, o, o no sé, al, algo, Marlo, mira, eh, le encantó. Ese es el gran
3: desconocido. Por claro, eso, sí. por eso, hablemos Pero de Marlowe. es el gran desconocido. Al
1: cual también Shakespeare le plagió por la supuesto, reina de los piratas.
2: Eh, claro, eran bueno, homenajes, bueno. Benito, eh, no a realmente no ah, <risas> todo es homenaje, dice. Gracias, Cristina del Castillo, <risas> de verdad, te besamos Mil y te agradecemos
1: esta apasionada y apasionante conversación.
8: El aguacate de hueso café, como mil Dólar al cielo se fue. El aguacate de hueso café, a cinco pesos allá en la merced. ¿Y qué me dicen del maíz y el frijol? De las tortillas, el huevo y la col. El aguacate de hueso café, la mantequilla del pobre lo fue. El aguacate de hueso café, solo de vista lo conoce usted. Hoy lo dan a precio dólar, porque dicen que subió. Por un peso mexicano, puro hueso y se acabó. Quede limpio y dragones los panteones llenarán hoy no llenarán de limpios pues dragones ya no habrá el aguacate de hueso café a cinco pesos hay en la merced a la garbanza le llaman café y al agua leche quién sabe por qué Al cielo se fue el aguacate de hueso café. Hay marchandita que caro daste y que me dicen del maíz del frijol, de las tortillas del huevo y la col. El aguacate de hueso café, la mantequilla del pobre lo fue. El aguacate de hueso café, solo de vista lo conociste, Hoy el gasto de una casa no alcanza ni para cenar. La señora va a la plaza y ahí se pone a regatear. Adiós, huevo y mantequilla. Adiós, pollo. Adiós, mis por un taco sin tortilla, por un tarro de café. El aguacate de hueso café, a cinco pesos hay en la merced. El aguacate de hueso café, le dio la tierra y el cielo se fue.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Acabamos de escuchar el aguacate del hueso café del magnífico Chava Flores, interpretada magistralmente por nuestro amigo Eduardo Anaya.
4: Ernesto Anaya. Ernesto
1: Ernesto, perdón, tuve el, 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 la cabeza funciona de maneras muy extrañas. Todo
2: es culpa de Shakespeare. Es
1: que por eso pensé en Shakespeare.
2: Es culpa de Shakespeare.
1: En Oscar Wilde. Tú, Acabé diciendo Eduardo.
2: A ver, tenemos regalos para todos los que nos están escuchando. La Secretaría de Cultura regala cinco pases dobles para la obra Enrique Cuarto con la Compañía Nacional de Teatro. Ah, ¿verdad? De ahí también sale. Esto es para el día de mañana sábado 21 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Ustedes saben dónde está, está atrás del Auditorio Nacional. Y los que se ganen estos pases que vamos a regalar por Twitter a las primeras cinco personas que nos escriban con el hashtag Enrique Cuarto que es Enrique. ¿Cómo? ¿Y ve? B? ¿Y B. No, no cuatro Los primeros cuatro que nos escriban Tendrán que pasar media hora antes de la función En la mesa de relaciones públicas Que va a estar al lado de la taquilla Del Centro Cultural del Bosque Y bueno, con eso se pueden ir a ver esta obra Enrique IV Pero tenemos todavía más boletos que regalar Estos es van por Twitter y los que siguen van por Facebook
1: El Instituto Politécnico Nacional A través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura Invita al concierto Celebración 80 aniversario del IPN Bajo la batuta del maestro Cristian Gómez, director huésped. Esto sucederá el sábado 21 de mayo a las 13 horas. Usted ya sabe dónde, en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco. Cinco cortesías públicas públicas, cinco cortesías dobles al público, y públicas también van por Facebook en el muro, eh, por favor pongan su nombre completo porque si no Bania se nos pone muy nerviosa. Malita de
2: sus nervios. Twitter, Facebook y teléfono ya todos tienen regalos este, este viernes, pero el regalo del conocimiento se los va a proporcionar a todos los que nos escuchan, nuestra querida Mariana Gándara, ella es jefa de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo, ¿cómo estás querida Mariana? Muy bien, Lisa, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿Cómo están?
1: ¿Qué hola Mariana, qué hola, gusto Mariana. tenerte con nosotros
2: Igualmente ¿Qué andan de sinvergüenzas en el chopo? Andamos de sinvergüenzas todo el tiempo
1: Pero pero ahora lo ponen en escenario, ¿no?
2: Exacto, pero ahora lo asumimos, lo ah, en la cartel. Ah, bueno. No, bueno ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Cuéntanos, por favor Les cuento, pues Ustedes recordarán, el año pasado
19: estuvimos celebrando el 40 aniversario del museo y esta celebración también llevaba una reflexión sobre, sobre la historia, ¿no? Y qué, qué nos podía decir la trayectoria del museo sobre lo que hemos sido y sobre el museo que queremos ser. Y a mí me pasaba algo, que era que cada vez que escuchaba a las bandas seminales del rock mexicano hablar sobre su carrera, aparecía el museo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el querido Lalo Tex, la última vez que fue, fue al museo, hablaba de cómo era ahí donde le había no solo eh, propuesto patrimonio a su mujer, eh, sino sí. donde el presentar eh, su disco había cambiado el rumbo de lo que iba a ser eh, la carrera de la banda ¿no? Y lo mismo Caifanes, lo mismo Santa Sabina lo mismo incluso este y su maldita vecindad ¿no? Entonces era para mí algo, algo muy interesante esa función del museo como cumpliendo dos labores, uno como semillero y el otro como catapulta. Entonces yo me preguntaba, bueno, ahora, 2016, ¿no? este El museo podría tener algo que ver con eso, ¿no? Finalmente están las redes sociales. Sí si lo digamos, tiene, sí si no lo tiene. Te lo,
1: te lo digo yo, sí lo tiene.
19: <risa> ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Qué significaría eso en el 2016? Y fue ahí que nació este proyecto que se llama Sinvergüenza. Música descaradamente fresca. Entonces, de lo que va es eh, un ciclo de conciertos con bandas y con solistas que tienen propuestas muy jóvenes, pero que ya están destacando en la escena nacional. Y yo esta curaduría la comparto con Leonora Milán, a quien le mando un abrazote, este, porque ella, a través de cápsulas con los grupos y segmentos en vivo de los conciertos, eh, los puede transmitir en su programa en Creadores Universitarios. Entonces, la idea de que de repente estos grupos que están empezando tienen una exposición en un medio masivo de comunicación, como puede ser la televisión, ¿no? Pero que a la vez se dan cita en el foro del dinosaurio, que todavía permite una cercanía con, para decir que, los fanáticos, ¿no? Y la gente que puede ir a conocerlos a través de un concierto que es entrada libre, ¿no? Pues nos parecía que era la manera de de lograr que, que hoy en día el, el museo todavía hiciera como justicia a esa historia de semillero y de, y de catapulta. Entonces, hemos llevamos eh, ya cinco conciertos. Estuvo con nosotros esa y El ahí del Rey, vaya Futuro o Tortuga. Y, eh, perdón, llevamos tres conciertos. Vamos a, a hacer ahora el cuarto. Ajá. Sotomayor es el día de hoy. Este, hoy a las ocho de la noche todos los conciertos son de entrada libre. Y eh, el próximo que haremos es Big Big Love. Y los menciono a ellos porque... Eh, ayer salieron las nominaciones del, de los premios Simas, están todos nominados ¿no? entonces a mí me da muchísimo gusto sentir que de alguna manera eh, este, está está pasando lo que le apuntábamos pues que es que hoy en la noche puede a haber un grupo del cual seguramente después se hablará hasta el cansancio ¿no? este, específicamente Sotomayor que son los de hoy están nominados eh, a mejor disco electrónico y mejor acto en vivo son un par de hermanos que que están haciendo cosas bien interesantes en términos de, de una mezcla entre cuestiones más electrónicas con una función de ritmos más latinos, ¿no? Entonces, justo si todos los nombres que acabo de decir les parecen como ¿y esos quiénes son, <ríe> de eso se trata el ciclo, ¿no? de venir a, de venir a descubrir este, qué está pasando en la escena musical actual, porque de repente habría esta sensación de que en la escena no pasa nada y no es cierto, ¿no? Hay un chorro de talentos, este, y pues la idea es venir a encontrárselo.
2: A lo mejor es en la difusión de la escena donde no está pasando y gracias al Museo Universitario del Chopo estas cosas van a cambiar, querida Mariana. Pues eso esperamos, eso esperamos. ¿Cuándo nos vemos? ¿Al rato? ¿Con al nombre? rato,
19: por favor, vengan. Ocho de la noche en el museo, es entrada libre. Eh, toda la información de todas las, las bandas que han estado, las que van a estar, está en la página del museo, www.chopo.unam.mx. Igual en Twitter, eh, arroba Museo del Chopo, y en Facebook, amigos del Museo del Chopo, está toda la información. Este, está la música de, de los grupos, porque si quieren echarles una oídita antes de venir. Y ojalá nos veamos hoy en la noche, ¿no?
2: Hola, y, no, y, y bailamos juntas, querida Mariana Gándara. Eso. Muchísimas Venga, gracias. Yo también,
1: ella no baila sola. Ah, un, un beso, Mariana, gracias. <ríe> un
2: beso, cuídense. Bye. Chao.
1: Desde los cantones suizos, pasando por Coimbra, dando un vuelvo, una vueltita en Dinamarca. Y
3: luego estuvo aquí Gila y su teléfono, ¿no lo escuchaste? Sí. Sí, en el que vivo. se
1: ponga.
2: Busque usted a Gila y su teléfono. En ya YouTube. está, por no favor. Siempre porque, es un es... buen día para ver a Gila, pero eso es otra conversación. También es un buen día siempre para escuchar a nuestra queridísima Vania Nuche. Hola, Vania. Hola, Hola, ¿cómo están todos? Bien, Muy buen día. ¿Qué haces, Vania? Cuéntanos. Aquí. ¿Qué va a haber hoy en Radio UNAM?
16: Y hoy en Radio UNAM, vengo a decirles lo que va a haber. Hoy en Radio UNAM a ver. y también el fin de semana. Hoy en Radio UNAM, en el 860 de AM, a las 6 de la tarde, podrán escuchar el radiodrama La Habitación Oscura de Tennessee Williams. Y en La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo, seguimos con los fragmentos de Pedro Páramo de Juan Rulfo a las 11 de la noche. Mañana en nuestros radioteatros sabatinos, no se pierdan Zamora bajo los astros de Tomás Segovia, dirigido por José Luis Ibáñez. ...a las 8 de la noche por el 8.60 de AM... ...y también los invitamos a escuchar Testimonio de Oídas... ...esto será por el 96.1 de FM... ...a la 1 de la mañana este sábado conozcan la obra de Alejandro Casales... ...compositor, artista sonoro y artista plástico... ...y el domingo tendremos la obra de Ana Lara, compositora y maestra... ...y los invitamos también para que vengan a disfrutar... ...Tres entre meses de Cervantes... Eh, presentamos La Cueva de Salamanca, la Guarda Cuidadosa y los Habladores Es una gran puesta puesta en escena uh -huh. No se la pueden perder, está muy divertida Así que los esperamos el día de mañana Y todos los sábados de mayo En la Sala Julián Carrillo a las 7 de la noche La entrada es completa, li, completamente libre Vengan para acá Y visítenos en www.radiounam.unam.mx Para conocer toda nuestra programación Y síganos en redes sociales como Arroba Radio, radio Unam Que tengan... Excelente día. Manden sus nombres, por favor, los ganadores.
1: Recuerden que Baña Feliz fin de semana. Sí la ponen Man,
16: man. Solo un nombre y un apellido, no necesita. Oh, <risa> bueno, es que, es que no No, 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 Gracias, no les gusta poner todo su nombre, entonces nada más un nombre y un apellido. Eso. Gracias.
10: Gracias. Feliz Gracias igualmente feliz fin.
3: <risa> y
16: la próxima semana ¿qué va a pasar, querida Juana Inés?
3: El lunes vamos a hablar sobre transgénicos, quién los regula, porque ya el asunto ya llegaron, ya están,
2: etcétera, pero quién los está regulando, quién los está vigilando. Pensé que habías dicho transgénero y esto iba a terminar en cómo que quién los regula, pero, pero perdón, no, si sí es mi culpa. Maicitos. Sí, mira, mira los maicitos. refiero a los maicitos. Chicharitos eh, Perdón, chicharitos. perdónenme, sí eh,
3: eh, Nuestra mesa, cómo reconocer el abuso infantil Qué hacer con él, cómo, cómo identificarlo y cómo trabajarlo eh, Vamos a platicar con Salvador Camarena y vamos a hablar sobre Venezuela Realmente qué sabemos, ¿Qué, qué, 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 de qué nos estamos enterando, cómo nos estamos enterando Y qué hay versiones hay sobre Venezuela
1: Venga Muchas gracias, gracias con Inés de Esa, gracias Luisa Iglesias, gracias a gracias, todos los que hicieron posible diariamente, este los que hacen posible diariamente este primer movimiento, gracias a Radio UNAM por aguantarnos aquí, y, y gracias a todos ustedes que hacen comunidad diariamente con nosotros, es un verdadero privilegio.
2: Aquí está con nosotros Miri Zach. le mandamos un gran abrazo a nuestra queridísima Radio Escucha está que aquí, nos vino a
1: traernos su libro. libro, luego hablaremos ves, abrazo Vamos claro a saludar
2: sí. en cuanto termine el programa, ahora nos despedimos con una nota.
1: Nos vamos a despedir con una nota pero ya no nos oirán de regreso. El potente telescopio Hubble eh, permitió que científicos detectaran una pequeña luna de 161 kilómetros de diámetro que se mueve alrededor del planeta enano Makemake. El hallazgo permitirá que los investigadores conozcan más sobre la formación de nuestro sistema solar. La nota con nuestra compañera Cristina Godínez. Gracias a los dos.
2: Gracias, querido gracias. Esto bonito. fue el Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y el planeta enano Makemake.
7: Enteramos.
22: En la noche, cuando mire hacia la bóveda celeste, considere que gracias a la potencia del telescopio espacial Hubble, los científicos pudieron detectar una pequeña luna oscura que gira alrededor del planeta enano Makemake. Ubicado en la periferia helada de nuestro sistema solar, Makemake debe su nombre a la deidad de la creación en la mitología de la etnia Rapanui, en la isla de Pascua. Mide 1.400 kilómetros de ancho. Su satélite, nombrado como MK2, tiene 61 kilómetros de radio y una superficie negra que es 1.300 veces menos brillante que el planeta. La doctora Bárbara Pichardo Silva, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, habla del hallazgo.
23: Lo que nos dice el descubrimiento de este objeto es uno más del cinturón de Kuiper. Ahora sabemos también que tiene una luna como muchos de los otros objetos. Este objeto en particular a todo mundo le sorprendía, especialmente Michael Brown, que es uno de los descubridores de muchos de estos objetos gigantes. Siempre se preguntaba por qué razón este no tiene, todas las demás tienen lunas, ¿por qué Makemake no? Y resulta que sí tenía, al final de cuentas. Simplemente está de tal manera dispuesto que generalmente está como en eclipse. Makemake no nos permite ver a 13, 64, 72, mejor conocido ahorita como MK2. Todavía no tiene nombre, ya saben, que es la Unión Astronómica Internacional la que pone oficialmente los nombres y todavía no se lo han puesto.
22: Para el especialista, el descubrimiento prueba que la mayoría de los planetas enanos tienen satélites.
23: Era importante en el sentido de que pues, todos estos objetos en el principio de los tiempos cuando se formaron estaban en regiones de alta densidad y generalmente se forman algunos de estos por colisiones y entonces las colisiones producen que parte de los objetos se rompan, pero se quedan orbitando alrededor uno del otro. Y entonces en, un, en una región, además de alta densidad, también puede ser que se atrapen algunos. Y entonces es, eso propicia las probabilidades de que se unan objetos formando estas binarias. ¿no? Por ejemplo, Plutón tiene cinco satélites. ¿no? Es, está Caronte y otros cuatro chiquitos que están alrededor en una especie de disco circunbinario. ¿no? Entonces, por eso es interesante ver que este también, como todos los demás, tenía su satélite.
22: El descubrimiento permitirá a los astrónomos conocer conocer más sobre el origen de nuestro sistema solar. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...